0: Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo.
2: Muy buenos días, México.
0: Marta de Baile en W. your
2: Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la hora en punto de la tarde. ¡Obvio! Vamos a comentar lo del Super Bowl. Obvio. Sobre todo después de que Rebeca se peleó en redes todo el día de ayer, gracias a su comentario, de su opinión
1: sobre personal el... personal mía de la, mí.
2: El performance, exacto, de Rihanna. Bueno, a ver, Rebeca, quiero que digas en, re, en radio lo que dijiste en redes. Pues nada, Y tal quiero cual. saber... ¿Quién de ustedes, cuentavientes, está de acuerdo? ¿Y quién no? Exacto. Y
3: puedo leerlo hasta textual, Marta. O sea, no tenía absolutamente nada, nada raro, porque muchísimos cuentavientes también compartían el mismo sentí, ¿no? Nada sí, más que yo lo puse sí, en un sí, tweet, sí. nada más. Claro, ¿no? a ver. No básicamente, no, básicamente decía que cada vez, y puse, híjole, cada vez me sorprenden menos. Los halftimes del Super Bowl. Rihanna Ajá. pidiéndole permiso a un pie para mover, para mover el otro. Por. Entonces, ese por dio pie a decir por, pues porque está embarazada, güey. Por. ¿Qué no sabes tú lo que una mujer embarazada, este, siente? Claro, como tú nunca has tenido hijos. Claro. Como jamás se te ha ocurrido. A ver, a ver, vamos a, vamos así, a hacer así. así.
2: A ver, vamos a hacer consenso. Exacto. Que se meta Rulo. Que se Métanse meta Rulix. Casa. Hasta Rulo, superfan, saber, okay, eh. sub,
3: hasta Rulo, que es súper fan. ¿Ok? Hasta Rulo, que es súper fan, subió una historia que amé, en donde pone la canción de Cuna y Rihanna entrando al escenario. Tran, tan, tan. Tran, ponla, ponla, Willy. Así tal cual era el A fondo ver. de la historia de, de
2: Instagram de Rulo ayer.
3: Evidentemente. A ver, es
1: que,
2: es que, evidentemente. Es que, qué oso, Rebeca. Uh -huh. Te lo juro que ya no puede serlo, evidentemente. A ver. Así, ¿Ah, entrando
4: así Rihanna
2: Ok, a ver, tú qué amas a Rihanna Rulo? Venga Rulo, que tú eres ¿Qué fan, esperabas, fan de Colorado? ¿Qué esperabas del Halftime del Super Bowl?
4: Es que, ¿sabes que Aparte de ser muy fan de Rihanna Soy muy fan del Medio tiempo del de la NFL Y yo creo que para el Medio tiempo no fue el show adecuado La neta o sea, como que le faltó más punch. Siento que las canciones que escuchó, pues como que estaba muy en un mood muy medianito, bajito. O sea, yo no estoy hablando nada del embarazo y como de los pasos de baile limitados que <risa> tuvo. O sea, yo no estoy hablando de eso, sino que la música y la selección de música siento que no estuvo tan buena. Ok,
2: Constanza, ¿cuál fue tu opinión?
5: Creo que qué padre la inclusión y que embarazadas podemos treparnos a una plataforma, lo que sea... Pero después de siete años de no haber estado en el escenario, después de que estuvieron J-Lo y Beyoncé espectaculares, esperábamos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y la verdad es que ni bailó.
4: Quedó de ver. ¿no? La
5: amamos y todo, pero ni bailó. Quedó de ver. Sí, o sea, bastante. Que quedó de ver. Fue a cumplir. Porque fíjense que
2: ayer que yo estaba viendo el Super Bowl, uh -huh. pensé o será que, veo, eh, que esta mujer Rihanna no baila, y entonces me dice Luis Telles, no, Marta, 100% sí baila. Claro que baila. Y entonces, miren, admirable, admirable, que estando embarazada se haya aventado el halftime del Super Bowl. Claro. Admirable. Porque creo que todas las mujeres que hemos estado embarazadas, no solamente no estamos al 100, no nos sentimos a veces de todo bien, en todo sentido, Estás cansada, eh, tu, tu cuerpo es diferente. Entonces, desde ese punto de vista, admirable que Rihanna haya aventado el Super Bowl embarazada. Pero, pero, miren, creo que todos hemos visto muchos half times del Super Bowl. Y ser el show del Halftime del Super Bowl. No solamente es un honor, es un gran compromiso, porque ustedes saben que se supone que solo le dan el halftime artistas, ahora sí que les va a encantar esta palabra, consagrados, ¿ok? Uh -huh, exacto. Entonces, aceptar hacer el halftime del Super Bowl es un gran compromiso de dar el show, de dar el espectáculo pues del evento más importante en cuestión de deportes para los Estados Unidos, que es el fútbol americano. Entonces, yo creo que si aceptas ser el halftime del Super Bowl, tienes que montar un espectáculo histórico. Que eso es lo que han hecho Beyoncé, es lo que hizo J-Lo, mm,
4: Michael Jackson, Jackson y Prince. Justin
2: Bieber, Michael Jackson, Prince... O sea, ese es el compromiso, ese es el acuerdo. Te vamos a dar el halftime del programa de televisión más visto en el año porque creemos que eres capaz de darnos el show que la audiencia espera. Exacto. Yo les voy a decir algo. Si yo hubiera sido Rihanna, yo no lo hubiera aceptado. Sí, yo no. les hubiera dicho, miren, yo les agradezco No estoy, no estoy en un buen momento La verdad es que, Para claro, no trabajarles
4: cochino No se los voy exacto, a exacto
2: Para claro. no dejarlos en mal
4: Ajá.
2: No estoy en un buen momento No estoy a mi 100 No es el show que yo quisiera darles ¿Saben qué? Aguántenme, lo hacemos
4: 2024. Sí, O oh, si Eso vamos a dar un a show yo. frágil yo no sé por qué no, claro. no le habló a dos, tres colaboraciones, dos, ah, tres, no, no, cuata no, 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 dos, tres cuatachos que le levantaran el show. No,
2: porque. A la... ver, no. esa era otra opción. Esa era otra opción. Y ayer lo comentaba con Luis. Ok, ya, no hay de otra. Lo tengo que hacer yo. No hay de tu tía. No me aceptaron hacerlo el 2024. Perfecto. Ok, le hablo a todos mis amigos uh -huh. y monto una cosa espectacular. Porque ese es el punto, y Rebeca me lo decía esta mañana. A ver, no te están pidiendo que cantes en los Óscares. Sí, exacto. No te están pidiendo, ¿me entiendes? Que, este, que, 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 ¿me entiendes? Que des un show cualquiera. O sea, es el show de tu si vida. te tienes que ir a o sea, no, vas como a,
3: gorda. no vas a cantar mientras pasa el video de In
4: Memoriam. No, <risa> es un exacto. show, es un sí. espectáculo además teniendo tan más colaboraciones o sea estuvo con Calvin Harris no, Eminem DJ Khaled Jay Z claro. o sea, un cuatacho que le dio ahí support sí. sus paros
5: tiene además saben una cosa justo ahorita que decía no, Marta, a de, ver. del buen momento ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, que dijo que precisamente ella quería hacer el show para que su hijo viera esto, porque iba a ser como muchos significados y mensajes de inclusión y el racismo, bla, bla, bla. Yo no vi nada de eso, yo vi más eso en el de J Lo con las jaulitas, ¿no? Aquí no vi ni un solo mensaje emotivo, igual me equivoco yo. Pero no, no porque vi. además había no.
3: declarado hace cuatro o cinco años lo mismo, ¿no? que no iba a presentarse uh -huh. en ningún este halftime, jamás, nunca de los nunca jamás es por sí. esta misma situación, ¿no? O sea,
2: yo no lo que solución ni nada. Es nada. más, si así lo quería haber hecho, entonces yo hubiera, le hubiera hablado a ¿me entiendes? Mis amigos y subo mm. diferentes nacionalidades, diferentes circunstancias de vida diferentes géneros. Te digo una cosa, aún estando embarazada, podría haber hecho algo verdaderamente espectacular. Claro,
3: claro. Pero, pero,
2: pero, pero, nuevamente, wow, que lo hizo embarazada, admirable, pero, sin duda alguna, yo hubiera dicho que no. O cantas el himno, armo, que es igual es, de motivo Exacto, o cantas el himno. O la semana, digo, el año que entra, me avento una cosa de escándalo. Exacto. Pero vamos a ser sinceros. Pongamos que no estaba embarazada. Seamos todos objetivos. Lo hubiera hecho es que, igual, Marta. Ajá, es que Lo eso hubiera fue, hecho eso fue idéntico.
4: Mi, mi opinión. O sea, no importa. Yo estoy quitando el embarazo. Uh -huh. Yo me voy con ajá. el show y la música. Claro. Y estuvo para sí. aquí.
5: Más efectos sí, con no. los bailarines, una sorpresilla por no, ahí, no, pero no, nada. No, además no, siento que no. ya ver,
4: estuvo mucho más hecho decir, por los tiros de cámara y todo. Justo, ya, ya como para, para el televidente, ¿no? Sí. Porque pues, ahí Les voy a decir yo.
2: que es un half time. Un halftime es J-Lo y Shakira. Un halftime es Prince. Un halftime es Janet Jackson y Justin Bieber. Uh -huh. Un halftime es Beyoncé. Eso es un half time. O sea, un half no es un concierto cualquiera. O sea, es el concierto de tu vida. Por supuesto. Y son... lo que la gente quiere ver es la
3: parafernalia. Ajá, y
4: luego más después de que... No, creo y además, que tenía además ¿tienes, tienes 10 16 minutos, años? 10, 12
2: no,
3: minutos siete para años, ¿no?
4: reventarla. Creo o que sea... tenía como 7 años que no hacía nada, algo así. Sí. No sé ese dato. O sea, era claro. más todavía para que hubiera regresado con todo.
3: Eso es lo que estaba yo platicando con Marta también en la mañana. Tanta expectativa, tanto Apple Music haciendo una serie de... De, de promoción y falta un mes, faltan 15
2: ya. días, faltan tres sí. semanas, faltan dos horas sí. para... O sea, técnicamente hablando, ya, nuevamente, oye, admirable que lo he hecho embarazada 100% pero técnica y objetivamente hablando, yo creo que todos esperamos mucho más a Rihanna, con, con, con por mucho que la queremos uh -huh. y por mucho que la admiramos, es la verdad. Y les voy a decir una cosa. En redes, estuve leyendo ayer, nuevamente, técnicamente hablando, la gente no estuvo nada satisfecha. Y otro punto bien importante, yo creo que hay ciertos artistas que son de mucha producción, por ejemplo, j -Lo, por ejemplo, Madonna. Hay otros artistas pues, que son de pararte en el escenario, por ejemplo, Adele, y, y tú eres, eres el show, y tú eres todo pero en un evento como este, híjole, pues tienes que darle vuelta. Yo no sé, por ejemplo, o cómo creen ustedes que sería un halftime con Adele, que yo creo que la razón por la cual probablemente nunca le inviten es que la música, yo creo de Adel el estilo
4: de música sí.
2: no se prende, exacto, no no se presta y no prendería, ¿no?
4: Concuerdo, estamos concuerdo. de acuerdo. Pero además, o sea, se quedó muy bueno, porque hay veces que el partido es una hueva, hay veces que pasa, o sea como el inicio del partido es una hueva, hoy como que este Super Bowl estuvo todo muy bien, las pilotos, el partido estuvo bueno, o sea, ese fue como el... Partidazo, el... Ajá, partidazo. Sí, sí, sí. Eso fue partidazo. nada más lo único que quedó a ver el, el medio tiempo.
2: Y quedó a deber, en lo que te amo sin control, quedó a deber.
4: Quedó a deber, exactamente. <risa> quedó a Un deber, cien Un trabajo frágil, ¿no? <risa> no... Pero tú dirías, y, y, Rulo, ¿cómo ajá. lo dirías tú? Yo, no, yo digo que nos trabajó cochino. Que fue un ¿eh? trabajo,
2: <risa> nos, nos
4: trabajó, trabajó cochino. Sí, trabajó cochino. <risa> digo, además, siendo siendo los americanos, siendo, o sea, que son el número uno en No, y aparte, la,
2: la producción fue un drama.
4: Porque sí. Su, ¿Dónde lo viste?
2: Suspender esas plataformas en el aire, yo lo vi
4: en Fox. Ah, porque yo pero... lo vi en ESPN, no sé si fue así en otros, y así como ah. que tampoco como que... Se retrasó un poquitín, como que no entraba el audio del Claro, principio. es que
2: técnicamente el montaje era una cosa bien, bien
4: Compleja. complicada. Sí.
2: Pero para que se den cuenta que, pues, cien bailarines en escena no te hacen el show, ¿eh?
4: No, para nada. No, y ya para que lo estén comparando, que estuvo peor que el de The Weeknd, que fue en la pandemia y que también estuvo bastante frágil. Híjole, uh -huh. ya, ya te habla así como de un de los peores que, que se ha visto últimamente.
2: Bueno, pues, por un lado, aplausos, Rihanna, porque no cualquier embarazada se avienta eso. Y por otro lado, híjole, sí dejó mucho que desear. Estoy de acuerdo que técnicamente había que hacer mucho más, porque el halftime del Super Bowl no es cualquier cosa.
4: Para nada. ¿Quieres no. dar vuelta a la página? Porque yo solo quiero decir que... Qué, qué buen partido, la neta. Este, yo creo que sí era todo lo que esperamos. Mahomes ganando. No sé quién le ibas a... tú, Rebeca, eres muy aficionada. Kansas. ¿Kansas? Totalmente. Y, Ay.
3: Y las apuestas iban totalmente a las águilas, a Filadelfia. Sí, yo también le iba a Filadelfia. ¿eh? Pero, sí, Kansas siempre así esta hija. Mahomes es mi hit. O sea, de verdad, Marta, fue un súper, súper partidazo. O sea, partidazas, claro. partidazo, 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 partidazo el de ayer.
2: Partidazo. Oye, Ricardo Cedas dice, perdón, mejor bailó Tom Holland Umbrella.
4: Sí, que era mucho de los memes, ¿eh? Y sí, sí, ¿viste ese show? Que a mí también me encanta. Por Oye, lo menos lo hubiera Claudia, invitado a él, ¿no?
2: Claro. Es que, ¿saben que De verdad, entiendo perfecto la admiración a Rihanna y que él vaya hecho embarazada. wow. Pero tienes los ojos de todo tu país encima y es una súper oportunidad. Dice Claudia, estuvo mejor la clausura del Mundial en Qatar. Eh, Adrix dice, a mí sí me gustó. Eh, Vaya dice, estoy de acuerdo con usted, Rihanna, creo expectación. Y no fue su mejor actuación. Oye, además, me como, dice como Gabriela, dices. Dice,
4: Ajá. Adele
2: no baila, pero han visto su show de Las Vegas, se lleva de calle en la Riri. Nunca sí, he visto. No. Mel dice, aburrida Sosa y para rematar con playback descarado. Oye, Mel, qué buen punto. Yo también siento que había playback.
4: Sí, no, es como como no. una pista Como con coros ahí de apoyo Sí, nada más Y, pero... y el micro abierto es no, como... no, no,
3: no, no No, No, era la no.
2: transmisión De pronto,
4: recuerden eso sí, De no, pronto hay un desgaste de, de, estoy de Mel.
2: Yo estoy de acuerdo con Mel Yo siento que había playback no, O sea, tenía un chorro de apoyo
4: O sea, sí, sí, sí sí, no, no era full Sí, traía ya el micro hablando así como para las notas ya altas y por si quería decir ahí algo. La pero la hecha. pista sí, sí, claro que tenía ahí los, los lyrics. Pero sí, sí habló. Oye. Sí, perdón, sí cantó. Y Moreno dice:
2: Marta, el, el medio tiempo de Janet Jackson fue con Justin Timberlake. Yo sí. dije: Justin Bieber. Dije: Justin Bieber. No, era Justin Timberlake. Ajá, Tienes Timberlake. toda la razón. Eh. Eh. Oye. Rebeca Mangas tiene razón, se movía más Lidia Ávila cuando cuando los conciertos de Ove Y estaba embarazada. embarazada. Claro. No, les digo algo, la adoración que, que, que hay por Rihanna, pues claro que teníamos unas grandes expectativas.
4: Sí, pero además claro. como dices, no es que no la hubieran invitado a otros, o sea, a lo mejor este no era su año... Si lo hubiera pensado mejor, sí. pues al, al siguiente o a los otros dos. Claro, es
2: que yo, yo les digo algo, neta, neta, neta. Yo hubiera dicho, no hay forma que se los haga este año. Exacto. El año que entra con mucho gusto, pero ¿saben que no, no, no les voy a poder entregar el trabajo de calidad.
4: Sí, y además, ¿sabes qué? Es un evento donde siempre se ha recordado ese medio tiempo. O sea, no es como que ya, ah, ya es este, lunes, ya pasó todo. No, o sea, en unos años se va a volver a hablar de... Pues los artistas que le hicieron frágil y saldrá su nombre, yo lo sé, yo confío en eso.
2: Ahora, ahora, tiene un punto, It Goes, dice, a ver, ella no es el estilo de shows de energía y euforia. Puede tener razón, yo nunca he visto a Rihanna en concierto. ¿Alguien de ustedes ha visto a Rihanna en concierto? No, jamás. Decir, ¿Cómo es Rihanna en concierto?
3: Te puedo decir que ayer bajé algunos videítos que estuve posteando. Sí. Y bueno, o sea.
2: Work, 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 work. Bueno, bueno, work,
3: work, work. Y yes, sí, sí es una, sí es una piruetilla, ¿no? O sea, se avienta sus buenas coreografías. A mí sí me gusta cómo canta. La voz, su voz me gusta mucho. Eso es innegable. A mí me fascina su voz. Sí. Punto, y se claro. acabó. Hasta ahí, ¿eh? Pero de Oye. eso, a irme a aventar. Pero, pero
4: no, porque también la adaptación, porque tampoco <coughs> no me digan que un, un show de, de Eminem mi Dr. Dre, tampoco es así como de vamos a llevarnos todas o sea, los visuales cañones. Pues no, porque no, no, no. Claro. Que ellos en, ahí en la tarima, pues campean y todo. Oye, y ellos lo adaptaron muy bien, sí. la neta.
2: Claro. A ver, vámonos con esto. Si Coldplay, que no es de gritos y euforia, vuelve loca la gente en concierto, sí, 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 que sí, no exacto. lo hubiera podido hacer Rihanna. Absolutamente. Mira, dice Montanes. Es que saben que, saben que cuenta bien, ustedes son muy malas personas. Dice Montanes, pues estuvo padre la clase de Zumba para gestantes de Rihanna. <risa>
4: <risa> qué cruel, amiga, eh, eh, qué cruel. Mira,
2: Lual, Lual dice: Yo amo a Rihanna y esperaba mucho de ella. Había playback y aparte promocionó su maquillaje. Sí, se vi, vieron que agarró sí, un,
4: exactamente.
2: Un, una pinturita de, de Fendi Dos, tres, dos para, tres pasaditas. Exacto. Eh. En Filadelfia estamos del luto, horrible el playback, decepcionante el show. Eh, Isabel dice, hizo playback también en varias ocasiones, el micro estaba lejos y su voz sonaba igual. Se los juro que yo también sentí que había playback.
3: No, fíjate, no, yo también, estaba como súper, súper.
2: Híjole. Lo volví un a ver todavía en, en, en YouTube, en los en audio. videos. No, que un experto en audio y en sonido nos diga uh -huh. si había playback.
3: O sea, sí trae, de verdad, sí traía, bueno, lo que yo vi, como lo que tú dices, sí trae ya sus secuencias, como sí. todos traen sus secuencias con coros, etcétera, etcétera. Hasta Madonna trae secuencias, ¿eh? Sí. O sea, todo claro. mundo. Bueno, Oye, y Madonna mira, no
2: canta, además, mira, o sea,
3: no tiene buena voz.
2: Mira, Naeli Ortiz tiene un punto, que es lo que decíamos hace un momento. A mí sí me gustó, ella le fue fiel a su estilo. Lo que le piden no es ella. Ella es sensualidad extrema o cara de fastidio.
4: Pues no es que se lo pidan, o sea, ella aceptó Dar un show y sabe A qué tipo de venue va Claro, es lo que decíamos
3: No te invitaron a los Oscars Ajá no, a, a, a cantar un par de rolas, no Y, y ¿sabes a los Grammy, para sí, cantar yo un par de rolas
4: Manejando para acá que dije, bueno Porque estaba escuchando radio y era como muy Este, pues algunos sí les gustaba Otros no, y dije, ay, será que yo Me estoy muy exigente con pobre Rihanna uh -huh. Pero El mayor indicador fue que a la maestra marketing y a Risco les gustó. Sí. Entonces, cuando, claro. cuando a ellos les gustó, claro, dije, no, claro sí estuvo, a mí sí estuvo malo. ahorita me
3: dijo, pues es que a mí sí me gustó. Exacto. Claro, porque es una, no, sí. sí, la bohemia les gusta, ¿me explico? Claro, Estamos hablando claro. de un show, punto.
2: No hay claro. más. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, así las cosas ayer en el Super Bowl, pero amo leerlos. Digo una cosa, cuenta bien, Tess, ¿eh? son malas personas, de verdad, no me voy a decir los horrores que están escribiendo. Pero, mira, hubo un momento que se escucha que ya no pudo dar la nota, y creo que de ahí ya usó más el playback. Mira, Alejandra dice, Rihanna no es de bailar durante todo un concierto, lo hace en sus videos, pero en concierto es puro caminar, y solo en ciertas partes baila. Las claro. expectativas no las creó ella, sino nosotros, a mí sí me gustó claro. Ahí está. Bueno, pues sí. Ahí está,
3: cada quien sus gustos, cada quien su, la manera en cómo lo vio y el momento en el que estaba.
2: Y cada quien lo que se imaginaba que iba a suceder.
3: Exacto, ese es el rollo, por eso no hay que tener expectativas de nada.
2: Bueno, en la vida en general, Rebeca. ¿sí en la sientes, vida en general, ¿No? es correcto. Así te sientes tú, así uh -huh. te sientes tú. No hay que tener expectativas para que no te rompan el corazón. <risa> Exacto. <risa> ¡Qué tonta eres! <risa> bueno, en fin, oigan, no vamos a comentar que ayer, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, eh, resulta ser que encontraron un tercer objeto eh, volando en el aire, y esto es un misil de Estados Unidos, lo interceptó y lo derribó. Y, básicamente ya ordenaron el cierre militar de la zona. El asunto es que han encontrado tres objetos en una semana después del globo chino, ¿se acuerdan el globo chino? Bueno, y según el Departamento de Estado, ese globo iba equipado con antenas capaces de detectar e interceptar señales de comunicaciones. Entonces, eh, China dice que cero, que era de carácter civil, que era un globo meteorológico, Washington dice que el Globo forma parte de un programa de espionaje chino. Y obviamente ahora que salieron estos tres objetos voladores, eh, le preguntan a la vocera Ajá. que si cree que es un objeto volador no identificado. Y entonces se volteó y contestó, pues ahorita no estamos descartando absolutamente nada. Entonces ya todo el mundo está diciendo que a lo mejor era un ovni. Así las cosas. ¿Qué Todo tal? eso pasó.
3: Pero viste Todo los videos, viste los videos, Marta.
2: No he visto los videos.
3: Pues es que están como muy raras las cosas, <ríe> muy raro. Yo ya no sé qué. Dilo, dilo. No, no, no. Pues es que, o sea, o sea, des... perdóname, o sea, ya decir no, sí, sí, perdón, sí, ya son ovnis. O sea, hija, ¿tú crees que, no, que, que un, cómo se llaman estos grandes, este, aviones de la fuerza aérea? papá va, va, ¿Perdón? ¿Un casa? Sí, de estas casas, porque se ve el video justo, bueno, se ve perfectamente como, es una par, es un, es como un cilindro, ¿sabes? Inclusive de lejos parecía un proyectil, ¿eh? Entonces uh -huh. yo creo que hay mucha especulación to, so, sobre esto, no sé, no sé, a mí no me suena, a mí me suena más como cortinillas de humo que otra cosa,
2: ¿eh? Bueno... Bueno, así las cosas, <ríe> miren esto, esto es de Unsolved Mysteries, Exacto. oigan, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy, hoy está con nosotros Carlos Agami Cuentavientes, vamos a hablar sobre clientes tóxicos todos los que tienen clientes no pueden dejar de ir esta conversación porque van a recordar tantos dolores de cabeza. Ana Luisa Velasco en Happy to Help. Vamos a hablar hoy que es Día Internacional de la Epilepsia. Un padecimiento que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo y cómo los podemos ayudar. Dagoberto Mundina, la enfermedad de Peironi, No lo van a creer. A ver... Quítame la música, Rubio. Volve de Twilight Zone. ¿Saben ustedes que hay penes que están chuecos? Doblados para un lado, doblados para el otro. Y muchas veces eso es un padecimiento que se llama peironie. Y hoy nuestro urologo les voy a explicar si su pene está chueco. ¿será que esto es lo que tienen? Juan Alberto González ¿qué te impide tener un año extraordinario? Regresando en W
0: Radio. Entra. Entra a wradio.com.mx Checa, Checa más información de nuestros invitados especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta. Baile 2023. Estamos donde estés. Olvidaste tu ID de cuenta Viente. En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.
2: Ok, tienen que poner atención todos los que están escuchando que tienen clientes. Porque está con nosotros Carlos Agami, es experto en ventas, en servicio en marketing digital y en experiencia de cliente fundador y CBO Chief Vision Officer de Shopology. Escritor del libro, estoy para servirte. Y si alguna vez ustedes le han vendido a un cliente que a lo mejor los trataba mal, estuvieron dispuestos a aceptar condiciones poco favorables para el negocio con tal de venderle, sabían que no les convenía, pero pensaron que tenían que aceptarlo porque no tenían otra opción. Bueno, si respondieron que sí, han sido víctimas de clientes tóxicos. Y hoy Carlos Agami nos dice cómo lidiar con ellos. Pero, Carlos... Danos más ejemplos de la vida real
6: Híjole, podemos hablar Muchísimos, voy a poner un ejemplo que me tocó A mí, hace siete años Le vendí un sistema de administración A un empresario, me pagó Todo perfecto, ya íbamos a comenzar Con el proceso de instalación del sistema Al día siguiente envié a mi equipo a sus Oficinas, y recibo una Llamada de parte de él que me dice Mira Carlos, a mí no me mandes A tus achichincles, o vienes tú o no hay negocio. Ese es un ejemplo de un cliente tóxico. Y ahorita te cuento qué fue lo que hice para enfrentarlo. Te cuento. En mi caso, lo que hice en ese momento fue decirle, ¿sabes qué, manito? Ahorita mismo te devuelvo el dinero, dame tu cuenta y ahí la dejamos. Pero no todos podemos hacer eso. En muchas ocasiones, cuando, cuando estamos arrancando, tenemos tanta urgencia por vender. Y aquí me encantaría incluso que los cuentavientes nos cuenten quiénes son o cómo son sus clientes del infierno, cómo son esos clientes tóxicos a los que atienden actualmente porque cuando nos urge vender, estamos dispuestos a claro. todo.
2: Claro, pero te digo una cosa no hay mejor consejo que el que voy a decir ahorita nunca te sientes en una mesa de la cual no estás dispuesta a pararte.
6: Totalmente de acuerdo totalmente no. de acuerdo
2: yo hace muchos años cuando eh, pues yo era el equipo de ventas de mi compañía hace 23 años me acuerdo perfecto que batallaba yo mucho con un cliente Carlos, y entonces me acuerdo que la estrategia que usaba este cliente era ir de arriba, de abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo ¿a qué voy? yo le decía oye pues es que la página de la revista cuesta, por decirte, 10 pesos. Y él me decía, te doy uno. <risa> y entonces, si uno no se pone abusado con este tipo de clientes, empiezas a negociar de uno hacia arriba claro en vez de 10 hacia abajo.
6: Claro, claro.
2: Bueno, opté por no venderle ese cliente. Ahí te va otra historia. Eh, mucho pasaba, sobre todo antes cuando nosotros empezábamos en The Media Marketing Knowledge Group a vender native content que no tenía ese nombre, no existía, nadie sabía qué era. Y entonces de repente llegaba, me acabó perfecto un cliente que nos dijo, oye, no, lo que pasa es que yo pues quiero hacer una cosa, es una estrategia de proof of purchase y esto que el otro y entonces y me volteé y le dije a mi equipo, no le vendamos. Y ellos ¿Cómo? Pero pues si traen un chorro de dinero. No le vendamos, te voy a decir por qué. Porque el objetivo que él quiere muy probablemente no se logre porque es una muy mala idea. No nos quiere hacer caso. Cuando su estrategia no funcione, claro. los culpables vamos a ser nosotros. Claro. Y decidimos no venderle. Y como yo siempre le decía a mi equipo, te toma cinco minutos bajar el precio y cinco años
6: volverlo a subir. Totalmente de acuerdo. Me encantan tus oh. frases. ¿Sabes cuál es el problema? Que no todos tienen la autoestima y la seguridad para hacer lo que tú hiciste.
2: Comúnmente. No, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que tú dijiste algo muy cierto. No, no, no estoy segura si es que te puedas dar el lujo o no. Exacto. Pero creo que cuando piensas en la sanidad de tu negocio largo plazo, no solamente transacción por transacción, tienes que ser mucho más duro en, en tus políticas si quieres sobrevivir
6: el mercado. Totalmente de acuerdo. Hay consecuencias de tener clientes tóxicos. Y seguramente ahorita, ahorita quiero que ustedes nos cuenten cómo se comportan con ustedes sus clientes tóxicos. Pero quiero contarles qué consecuencias hay porque a veces nos contamos la historia en nuestra mente de que... Bueno, me trata mal, pero estoy ganando lana. Entonces me aguanto, no importa. Me aguanto tantito y después me va a ir bien. La realidad es que los clientes tóxicos son muy costosos. Primero, tu margen es más bajo. Le tienes que vender más más barato. Segundo, consumen mucha más atención. Aplica ahí la regla de Pareto. El 20% de tus clientes tóxicos ocupan el 80% de tu tiempo. Tercero, claro. contaminan a tus demás clientes y esto puede ocurrir en una tienda Mérame, o puede ocurrir eso en cualquier está muy lugar, bueno, ¿eh? ¿eh? Eso está muy bueno. El
2: 20% de tus clientes tóxicos Correcto. ocupan el 80% de tu tiempo. Sharon, eso es material.
6: <risa> claro, algo, algo importante es que a veces creemos que lo valen, pero hay muchísimas consecuencias. Oye, ¿qué pasa con tu equipo de trabajo cuando tú aceptas que un cliente te trate mal? ¿Qué mensaje les mandas? ¿Qué pasa con su autoestima? ¿Qué pasa con su orgullo por la empresa donde trabajan? Justo hoy en la mañana estaba con mi esposa contándole que hace algunos años un cliente me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Vamos a venderle a esta gran empresa. No voy a decir el nombre porque no lo quiero destapar. Y voy a ver cómo queda. ¿eh? Y me dijo lo siguiente. Me dijo, le vamos a dar una comisioncita al director. Yo podía decidir, yo estaba urgido por vender en esos momentos. Yo podía decidir continuar, pero me paré de esa oficina y me salí en ese momento. ¿Y sabes qué pasó con mi equipo de trabajo? Se sintieron más orgullosos de trabajar conmigo que nunca.
2: Claro. No, bueno, qué pena todos ustedes que tienen que dar mordidas a sus clientes. Claro, claro,
6: claro, totalmente. Qué horror. Totalmente. Qué horror lo que acabas de decir. Totalmente. Sí. Ahora, entonces ya, lo primero es quiero desmitificar que te conviene. No te conviene. No bajes la cabeza y sufras y luego no te, va a ir te bien. conviene. No te conviene. No te conviene. No te conviene. No te conviene. De ninguna manera. De ninguna manera O sea,
2: bajarte los calzones no te conviene Que te traten como perro no te conviene este Dar mordida no te conviene
6: No te conviene, sin duda alguna Déjenme contarles eh, acerca de Un libro que escribió un autor llamado Oren Claff. Este cuate es uno de los Recaudadores de capital privado Más importantes en el mundo Él dice que recauda Un millón de dólares al día Y escribió un libro que se llama Pitch Anything Cómo llegar a presentarle tu propuesta, tu idea, a cualquier persona y de qué manera. Lo que él dice es que cuando tú estás presentando tu propuesta, tu negocio, etcétera, hay un choque de personalidades entre la tuya y la del cliente. El cliente generalmente buscará dominarte. Te voy a poner un ejemplo y a ver si alguna vez te pasó. Llegas a la oficina de un cliente, y esto ocurre también en puntos de venta tradicionales, ¿eh? pero hablemos de este, de este ejemplo. Llegas a la oficina de un cliente uh -huh. y entonces se siente el patrón en su silla, que está más grande que la tuya, con su escritorio, que está más grande que el tuyo, y te dice, a ver, ¿qué tienes para ofrecerme? Te escucho. Y se sienta así como para decir, diviérteme, actúa y sorpréndeme, diviérteme, a ver qué tienes para, para, para mostrarme. Eso es un ejemplo de lo que platica ahora en CLAF, que el, el cliente está buscando... Dominarte entre comillas Si tú permites que el cliente te domine Si tú te subordinas ante tu cliente Ya perdiste Y no y no solo perdiste porque va porque va a negociar contigo Ya perdiste porque su respeto Ante ti habrá caído Los clientes respetan a aquellas personas Que los sirven de igual a igual Y demeritan a aquellas personas Que se subordinan a ellos
2: Claro, oye, y perdón Esta, esta negociación de, de 10 para abajo En vez de uno para arriba fue con una compañía muy conocida, muy grande, y para mí era un cliente muy importante. Por eso, es más, yo quisiera dar clases de negociar. Eh, yo me acuerdo que dije, es que si yo acepto dos en vez de nueve o ocho, estoy firmando mi sentencia, para el día de los días con un cliente que es tan importante para mí. Sin duda. En ese momento, y por eso siempre digo, nunca te sientes a negociar en una mesa de la cual no estás dispuesta a pararte. Le dije, mi querido, whatever, eh, me hubiera encantado poder llegar a un acuerdo, pero bueno, no será este año. Elegantemente me paré y me fui. Como dos meses después regresaron con nosotros y nos pagaron lo que teníamos que, que haber cobrado.
6: Sin duda. Te debía hacer, claro. Sin duda. De alguna manera desintoxicaste al cliente y no permitiste que te dominara como él lo quería hacer. Ese es un gran ejemplo. Además, ¿qué crees? Cuando te das a respetar, te respetan en claro. todos los aspectos de la vida.
2: Y yo creo que en la chamba, Carlos, como en las relaciones, las, las reglas del juego se definen muy temprano.
6: ¿no? Totalmente. Totalmente. Mira, te cuento rapidísimo, este cuate ahora en clav cuenta que llegó a visitar a un posible inversionista que le dijo, bueno, se sentó el inversionista frente a él y se puso a comerse una manzana, él solo. El inversionista estaba comiendo una manzana y no le compartió a él que lo fue a visitar. ¿Sabes lo que hizo este cuate? Agarró la manzana del cliente, la mordió y le dijo, aquí somos iguales. Antes de que empecemos a negociar, aquí somos iguales. Y planteó esas reglas desde el inicio del juego exactamente como decías. Ahora, algo importante es entender de dónde viene, por qué lo aceptamos, por qué permitimos que los clientes nos traten mal. Desde mi perspectiva, existen dos fuentes de esta situación. La primera, aceptamos que nos traten mal porque tenemos miedo de lo que pasaría sin ellos, porque tenemos inseguridad, porque creemos que dependeríamos de ellos y que es mejor, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y la segunda, se las voy a demostrar con un pequeño test. Quiero que, cuentavientes, ustedes nos contesten ¿Cuáles de las siguientes frases has dicho o has escuchado decir en repetidas ocasiones? Aquí van Frase número uno El cliente siempre tiene la razón ¿La has dicho o la has escuchado? ¡Obvio! Sí, es sí. <risa> e es, así, es así es como se mete en nuestro inconsciente Que nosotros tenemos que subordinarnos ante el cliente No importa lo que haga, no importa cómo nos trate Nos tenemos que subordinar a él Dos, el que paga, manda. No, si el cliente paga, te aguantas, mijito, lo que diga el cliente. Y tercero, tercera tercera frase, una frase en el, con la cual estoy totalmente en guerra. Estoy a sus órdenes, señor. Fíjate el mensaje que mandas. Estoy a sus órdenes. Usted ordene y a yo hago lo que usted quiera. Una cosa, primo hermano de una cosa que
2: culturalmente a mí me trauma. Que es, mandé.
6: Claro. Mande. Claro, No, ¿cómo crees? Nunca. Claro, claro. Esa es la razón. De ahí viene nuestro deseo o nuestra, nuestra tolerancia a seguir teniendo a estos, a estos clientes tóxicos con, todos, con todas las consecuencias que hemos platicado que tienen. Ahora, Marta, siguiente pregunta. ¿Cómo identifico a un cliente tóxico? Uh -huh. Primero que nada, un cliente tóxico es aquel que... No te paga en tiempo, aquel que te regatea hasta el último centavo, aquel que te pide cosas imposibles, aquel que incumple con sus compromisos, este, que te dice, sí, vente mañana y te tiene esperando. Esas esos son las, las primeras señales para identificar un cliente tóxico. Por otro lado, hay distintos tipos de clientes tóxicos. No todos se comportan igual. Algunos tienen un disfraz diferente. Ejemplo, existen los clientes tóxicos autoritarios Los que son evidentemente Tóxicos que te quieren dominar Que te hablan fuerte, que te gritan Que solamente lo que ellos digan Es lo que importa, que son agresivos contigo Bien eh, A estos clientes los puedes Desarmar si les haces preguntas En una conversación Quien hace las preguntas Es quien tiene el control Asegúrate de ser tú quien, quien, quien les haga preguntas. Segundo cliente tóxico, y este es bien peligroso, el hipócrita. Existen clientes que frente a ti te dicen que todo está bonito, te sonríen, te abrazan, pero que detrás de ti están eh, haciendo cosas para que, dejes de, para, para que dejen de comprarte o están haciendo cosas eh, con las que buscan aprovecharse de ti. Tercer tipo de cliente, el mentiroso. Ese es drástico, porque este es aquel es, es ese tipo de cliente que llega contigo y te dice, no señor, yo no, yo no he usado los zapatos, cámbiemelos. Y ves que los zapatos tienen tierra y están totalmente utilizados. Bien, eh, con ese también hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, y este para mí es el que más dolor me ha causado, es el cliente analista. Es aquel que busca dominarte con base en, eh, en, en, en cuidar los pequeños detalles. Uy, no jefe, no le vamos a poder pagar porque su factura le hace falta una coma. No, jefe, no le vamos a poder pagar porque fíjese que en el reporte que nos mandó tenía que haber copiado a Juanita y no, y no la copió. Por lo tanto, no le vamos a poder pagar. Estos son ejemplos de algunos clientes analistas, eh, algunos clientes tóxicos que... Eh, pues que, que pueden venir a, a darte todas las consecuencias que hemos platicado. Hacerte perder atención, hacerte perder dinero, hacerte causa, causarte a ti y a tu equipo mucho estrés, bajar tu autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así que me encantaría escuchar aquí en Twitter, ya los estamos leyendo. Cuéntenme qué, qué tipos de clientes tóxicos les han tocado atender y cómo se comportan. Qué es lo que han, qué es lo que han hecho los clientes tóxicos contigo? Y también estaría padre saber por qué, ¿Los sigues tolerando? ¿Por qué los permites? ¿Qué crees que te van a dar? ¿Qué beneficio crees que obtienes de seguir atendiendo a estos clientes? Por cierto, más adelante podremos hablar acerca de las tácticas para deshacerte de ellos. Pero muy bien, si les parece bien, entremos a cómo liberarte de estos clientes tóxicos. ¿Qué hacer para que estos clientes tóxicos no acaparen tu atención, no te impidan atender a otros y... Eh, te permitan a ti seguir creciendo Con el potencial de tu negocio Claro, Muy bien, entonces ¿Cómo liberarte de los clientes tóxicos? La fórmula es muy sencilla Mientras ofrezcas una experiencia de cliente Que te haga único No tendrás que rogarle a nadie Los que ruegan es porque No tienen nada que los haga distintos Si lo único que tienes en tu negocio Es precio, calidad Y servicio Eres el blanco perfecto para un cliente tóxico. Uh -huh. Si tu negocio tiene algo que lo hace distinto, si conectas con las emociones de tus clientes, si tienes una personalidad diferente, los clientes ya no te van a tratar así. De acuerdo. Sí, sí, sí. sí Simo. Siguiente punto. Aquí quiero recordarles uh -huh. lo que hemos hablado en programas anteriores. Los clientes deciden por emoción y justifican sus decisiones lógicamente. Lo que tienes que hacer para que. Cambie prácticamente todo en tu trabajo Y por lo tanto mucho de tu vida Es sé el mejor en causarle a los clientes Las emociones que ellos necesitan Entonces los clientes te van a respetar Entonces los clientes no te van a tratar mal Y entonces podrás crecer Sin tanto estrés Ni tanto ni tanto drama Como, como siempre lo hemos platicado en este programa Lo que tienes que buscar
1: uh -huh.
6: Es convertir a tu negocio en la guapa de la fiesta La guapa de la fiesta No deja que nadie la trate mal No le ruega a nadie la guapa de la fiesta sabe que, que las personas, los hombres, van a llegar a buscarla. La mejor manera para curarte en salud de los clientes tóxicos es convertir a tu negocio en la guapa de la fiesta.
3: Perfecto. Y tienes aquí, obviamente, una distinción de cada uno de estos clientes tóxicos.
6: Sin duda. Ya lo, los platicábamos, el, el claro. hipócrita, el, el mentiroso. Hipócrita, el
3: mentiroso, el. y cómo confrontarlos. Y cómo el
6: analista. Eh, correcto.
2: Oye, el... ¿No? Pero. Carlos.
6: Claro, ese es el autoritario, ese es, ese, es, es, ese es el primero que lo que, desde que llegas, te viene a demostrar que él manda. Miren, les voy a contar una historia rápida. Hace dos meses tuve una junta vía eh, videoconferencia con una empresa de Guadalajara. Se sentó el director general y me dijo: A ver, Carlos, ahora sí dime, ¿qué tienes? ¿Qué traes? ¿Qué, ¿Qué, traes? ¿Qué traes, Carlos? Que es, así, es algo así como decir, como si el rey se sienta en su silla y dice, A ver, ¿cómo se llaman estos que hacían este, que Malabarás. los hacían reír? Sí, no me acuerdo cómo se llamaban Pero Ajá. bueno, ahorita nos acordamos Le dice le dice a su bufón A ver, bufón, órale, actúa Bueno, me dijo eso Y lo que le contesté es Qué pena Pero no te voy a platicar qué traigo Si no conozco tu negocio claro. Primero platícame lo que estás haciendo Claro Es una manera de confrontar Bien bajado ese balón Sin duda Se necesita se necesita confianza Sin embargo, eso le demuestra al cliente Que tú tienes las cosas bajo control
1: Ajá. Muy bien okay.
6: ya. Muy bien pues aquí tenemos, yo yo, yo cierro esta parte diciéndoles, no vale la pena tener clientes tóxicos, más más vale crear una marca que atraiga a los clientes que quieres y servirlos de manera increíble. Y por cierto, quiero presentarles, porque además lo guardé para este programa y ningún otro lugar, el lanzamiento de mi nuevo libro, que tiene, el prólogo, tiene el prólogo escrito por alguien a quien ustedes conocen muy bien, la Eso. mismísima Marta de Baile. Un y bueno, placer.
2: Un placer, querido, porque lo que haces, porque creo tanto en ti, porque me hace tanto sentido todo lo que enseñas, todo lo que nos has explicado, todo lo que nos has compartido y porque siempre he pensado que para eso estamos en el mundo, para ayudarnos unos a otros y celebrarnos unos a otros y celebrar el trabajo extraordinario que hacen otros y ese es tu caso, me parece extraordinario trabajo el que haces en cuestión de ventas y en cuestión de servicio al cliente y customer experience. ¿Cómo se llama el libro? ¿Dónde lo compramos? ¿Y quién lo debería de comprar?
6: Ok, el libro se llama Vende Más Cómo atraer miles de clientes ansiosos por comprarte. Vende Más Cómo atraer miles de clientes ansiosos por comprarte. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encuentran en mi sitio web carlosagami.com www.carlosagami.com Diagonal Vende Más Así de sencillo, ahí lo van a encontrar hay una, hay una oferta especial para el día de hoy
2: Ah, pues todos los equipos de ventas Deberían de tenerlo Todos los empresarios que están escuchando Deberían de regalárselo a su equipo Y acuérdense que no nada más El equipo de ventas vende en una compañía Vendemos
6: todos Sin duda, los emprendedores que quieran dejar de estar Luchando contra clientes tóxicos Lo necesitan Porque en este libro les platico Tres pasos para convertir a su negocio En la guapa de la fiesta Y entonces sí, dejas de rogar Y atiendes a los clientes que verdaderamente te convienen
2: Sensacional Madrissima. Carlos, muchísimas gracias En redes sociales Es Carlos Agami Correcto Para que no dejen de buscarlo Carlos, muchísimas gracias, te mando un abrazo Y felicidades por este nuevo libro Que creo todos deberíamos
6: de leer Muchísimas gracias, gracias por todo Que tengan excelente día y recuerden no necesitamos depender de los clientes tóxicos, hay que ser la guapa de la fiesta.
2: Exacto. Carlos Agami en Facebook, Carlos Agami en Instagram, en Twitter igualmente, eh, en TikTok carlos.agami y si ustedes necesitan a Carlos en su vida, bueno, también te dedicas a dar pues cursos, asesoría, consultoría.
6: Correcto, así es.
2: Gracias, Carlos. Con esto hacemos una pausa, no se vayan regresando. Happy to help her. E hoy es Día Mundial de la Epilepsia, no se vaya.
0: Escuchas a Marta de Bail. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba MartaDebaile. Estamos donde estés. Escuchas Marta de Baile. Radio. Síguenos en Facebook. Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
2: Estamos en la en W Radio. Son las once cinco de la mañana. Y qué bueno que están con nosotros, cuentavientes, porque déjenme decirles que está con nosotros Rafaela Chiavón es ginecóloga por la Universidad de Trieste, ha sido jefa del Servicio de Salud Reproductiva para Niñas y Adolescentes, consultora independiente en salud sexual y reproductiva en la población adolescente. Y hoy, 13 de febrero, no sé si sabían ustedes, ¡qué preciosura, Rafaela!
7: ¡Es Día Mundial del Condón! Sí, hay que sí. festejar, Marta. Totalmente de acuerdo. Gracias o por este espacio. Oye, es cierto, Rafaela, tú seguramente lo debes de saber que
2: hace años el condón era de
7: tripa de animal. Claro. Y la historia nos dice que los intentos de la humanidad para controlar su reproducción tienen siglos y milenios, y uno de estos es este intento de utilizar eh, tripas de animales, otras materiales que se encontraban en la naturaleza para poder generar esta barrera física entre la, el espermatozoide y el óvulo. Oye,
2: es que pónganse a pensar... Ahorita, oigan, quieren tener sexo y no quieren tener bebés, van a cualquier farmacia, de hecho hasta en un 7-Eleven uno consigue un condón, pero oye Rafaela, me estoy yendo fuera del guión, pero ¿cómo le hacían antes de los 70s cuando aparece la pastilla anticonceptiva para no tener bebés? Solo era el condón?
7: Prácticamente sí, y estas estrategias de abstinencia periódica, pero que también llegó más o menos a a mediados del, mm, del siglo XX, alrededor del 1900, el ojino famoso ojino naus. Y si no, la alternativa era tener hijos. Recuerdan que, recuerda Marta que a principios, bueno, a finales de los 60 todavía en México, el número promedio de hijos era 6.8 hijos por cada mujer. ¡Qué locura! Qué, ¡Qué
2: locura! Porque aparte yo creo que no solamente era lo que no existía desde el punto de vista físico, sino que culturalmente, pues nuestras abuelas acababan teniendo la cantidad de hijos que Dios les mandaba.
7: Que Dios les mandaba? Bueno, yo creo que Dios... Eh... Nunca han tenido mucho que ver con esto, pero bueno, es una forma de decir que refleja mucho algunas concepciones, sentimientos, valores, etcétera. En realidad eran los hijos que llegaban y que las mujeres y con frecuencia también los hombres no podían controlar, es decir… Eh, ahorita que estamos hablando de eso, también valdría la pena mencionar que había un, otro método de control que históricamente tiene mucho mucha, mucho tiempo, que era el coito interrumpido, el retiro, el salte afuera, etc. Y en todo esto, Marta, creo que vale la pena eh, reflexionar sobre cómo esto in, impactaba en cómo vivíamos la sexualidad. Porque con frecuencia hablamos del control de la natalidad como si fuera la única función, lo único importante en todo esto, pero en realidad es igualmente importante vivir una sexualidad sana, placentera, sin violencia, que es una de las funciones más importantes del ser humano.
2: No puedo creer lo que acabas de decir, lo de salte, salte, salte. O sea, es que eso era una ruleta rusa. Así es. Y por supuesto, no se disfruta la sexualidad igual con ese pendiente espantoso encima. Oye, a ver, es que aquí veo preguntas para los cuentavientes. ¿Cuántos de ustedes, y eso es parte del tema de la educación sexual, cuántos de ustedes sí le dicen por su nombre a los órganos sexuales? O sea, ¿cuántos de ustedes, en vez de decirle a su hijo... Mi amor, este, eh, yo qué sé, ese es tu pene o esa es tu vagina, decimos el pajarito, el pirulí, ya desde ahí, Rafaela, ya vamos mal.
7: Yo creo que es importante, eh, efectivamente, el conocimiento y el conocimiento se refleja también en el lenguaje, en la comunicación, en, el, en la manera en que platicamos con nuestros hijos, con nuestros Sobrinos con todos los que están alrededor sin quitar también que pues también el lenguaje tiene connotaciones de cariño de familiaridad, etcétera es decir no está prohibido utilizar un lenguaje cariñoso, pero es importante también al mismo tiempo eh, dar información a nuestros hijos a los chiquilines utilizando la terminología correcta referida a los genitales masculinos y femeninos, etcétera.
2: Ahora, eh, eh, hemos hablado mucho de esto, este, Rafaela. Cuando hacemos una encuesta, y es más, vamos a hacerla ahorita. ¿A quién de ustedes lo sentaron sus papás a hablarles de sexo? Cada vez que hago esa pregunta, Rafaela, Rebeca, a ti tu mamá te sentó y te explicó sobre qué onda con el sexo? Jamás, nunca en la vida. Niimos en la escuela. Nunca jamás. Oye, yo ni en la escuela, eh. O sea, yo, yo no sí en la escuela.
3: Tenía una clase
2: especial particular
3: todos los miércoles, me acuerdo perfecto.
2: Contéstenme esto en Twitter, cuenta bien. quién de ustedes primaria, los eh? Los sentaron a explicarles el sexo. Rulo, a ti te explicaron tus papás. Cero,
7: tampoco. A ver, Rafaela, no es posible. Efectivamente, esta es la realidad Y todavía a la fecha Si haces unas encuestas grandes Tú estás haciendo una encuesta A los que no se están oyendo, etcétera Pero si haces encuestas grandes Como se hacen periódicamente en México Y en muchos países del mundo La fuente de información principal Sigue siendo los amigos y En este momento Desde hace varios años Los medios, las redes sociales El internet, etcétera Pero ni los médicos ni los las fuentes educativas, los maestros, etcétera, y los pa, tampoco los padres aparecen en los primeros lugares de la información. Entonces, ¿qué estamos facilitando? Que los nuestros hijos sigan sin tener información, sin saber cómo navegar en este mar, en este océano de tempestades que puede ser una sexualidad mal informada, a veces violenta por lo mismo, desprotegida, con estas eh, amenazas latentes, porque cuando hablamos de educación sexual, muchas veces nos limitamos a hablar de las amenazas, del embarazo, de las infecciones de transmisión sexual. Y pues terminamos pensando que la sexualidad o es un horror, un infierno, o es el paraíso idealizado que también nos presentan en las películas, en los cines, en esta visión romanticizada y del, de, del amor y del sexo.
2: Y por eso tenemos el altísimo, altísimo número de embarazos en adolescentes en México y
7: de muerte materno-fetal. Así es. Oh, Esa más es más. Claro. Esa es la consecuencia de la falta de información, es el tema de la sexualidad no protegida, el tema del embarazo temprano, el tema del embarazo en adolescente. Como bien dices, eh, México es, tiene el poco honrable primer lugar entre los países de la OCDE en términos de fecundidad adolescente y nos está costando mucho trabajo bajar este indicador.
2: Oye, a ver, Rafaela, es que haz conciencia porque... Si yo ahorita les pregunto a, sobre todas las... No, hombres y mujeres, eh, papás. Oye, ¿tú estarías dispuesta a llevar a tu hija a un ginecólogo y que empiece a tomar anticonceptivos a los 14, 13, 15, 16 años? Estoy segura que la respuesta sería no. Si yo les pregunto, ¿ustedes quisieran que su hija saliera embarazada o su hijo embarazara a una niña de 14, 15 años, también me dirían que la respuesta es no. Entonces, ¿cómo es posible que con dos nos tengamos tan pobre educación sexual hacia nuestros hijos?
7: Sí, este es el tema básico, porque... Bueno, tú bien sabes que este es un problema complejo y que tiene que enfrentarse desde múltiples eh, perspectivas, desde acceso a los servicios, desde acceso a métodos anticonceptivos, pero esencialmente informando a nuestros chicos, a nuestras adolescentes, de la eh, dándole educación sexual e informándole de todas estas opciones anticonceptivas que gracias a Dios ya tenemos.
2: A ver, seguramente tú, porque ya te caché, Rafaela, es la primera vez que hablo con Rafaela y quiero hablar con ella muchísimas veces más. Te lo quiero decir. Hay un, hay un libro que de hecho se hizo hasta documental, escuchen esto cuentavientes, que se llama Free Economics. Y entonces se dan cuenta que en los años 90 baja el índice de criminalidad en los Estados Unidos. Entonces estos dos economistas empiezan, entre muchas otras investigaciones que hicieron, a investigar cómo es que pasó esto. Y lo atribuyen, oigan esto, a que en los setentas aparece la píldora anticonceptiva y dejan de nacer muchos niños que no son deseados. Y por ende, 20 años después, donde podrías pensar que habría menos criminales lo atribuyen a que
7: nacieron menos
2: niños deseados. No sé si lo expliqué
7: bien, Rafael. Es, ese libro es una joyita. A mí me encantó. Y es esta capacidad de vincular fenómenos que parecen absolutamente distantes entre sí y de vincularlos con asociaciones. No siempre podemos decir de casualidad, pero así sucedió, efectivamente. Ya. Yo siempre creo que uh -huh. nacer deseado es el primer derecho de un bebé, que llegue a este mundo deseado. Y deseado y aceptado, por supuesto que hay capacidad de adaptación que que, que las sobre todo las mujeres seguimos teniendo. Pero el, el impacto de nacer no deseado se ha medido en muchos estudios. Este de Free Economics es un ejemplo, pero se ha medido en varios estudios longitudinales que son difíciles de hacer porque implica seguir generaciones, lo que en investigación se llaman cohortes de niños que nacieron no deseados y compararlos con niños deseados, etc. Y siempre le va mal. Les va mal a estos chiquilines, les va mal en la escuela, les va mal en la vida, eh, les va mal, tienen conductas, eh, tienen pobre salud mental. Hay algunos libros que documentan eh, el mayor índice de criminalidad también en otros países. Hay un famoso libro que se llama Estudio de Praga que demuestra esto. Entonces, yo creo que todo lo que podamos hacer... Para que los niños que traigamos a este mundo vengan con mucho amor, con mucho deseo, con posibilidades económicas, educativas también, pero sobre todo con deseo.
2: 100%. Oye, aquí estoy leyendo, Rafaela, lo que dicen los cuentavientes. Dice: En mi niñez, esas preguntas sobre el sexo eran totalmente prohibidas. Pensaban que porque uno preguntaba era porque querías experimentar y eso te convertía en una cualquiera. A mí ni del periodo me hablaron, dice Vero. Cuando me bajó me dijo, lo bueno es que ya te explicaron todo en la escuela, vamos por unas toallas. Eh, pasión nómada, que es un hombre, dice, casi siempre lo aprendíamos de lo que compartíamos con compañeros del colegio, saciando la curiosidad con la información que llegaba y sonaba novedad. Pero hubiera sido interesante hablarlo para no errar algunos datos que por inexperiencia y pubertad a veces no eran los adecuados. Este hombre sabe de lo que está hablando y le está dando en el punto. ¿A qué edad deberíamos empezar a enseñarle a nuestros hijos sobre educación sexual?
7: Desde siempre. ¿Cómo les enseñamos a comer? ¿Cómo les enseñamos a ir al baño? ¿Cómo les enseñamos otras cosas básicas de la vida? Pues no hay una edad. Y creo que una de las reglas importantes para mamás y papás... Bueno, habría dos que les puedo aconsejar. Uno... Eh, siempre contestar las preguntas que ellos hagan en el momento en que las hacen con respuestas adecuadas a su etapa, a su etapa de desarrollo, a su edad, por supuesto. Y segundo, si no sabemos, decirles vamos a buscarlo junto. Yo creo que el mensaje más importante a nuestros hijos y desde siempre, desde cualquier edad, es de estas cosas puedes hablar conmigo. Mientras, al revés, el mensaje que siempre damos es, de estas cosas no puedes hablar conmigo. Y, claro. y le mandamos este mensaje de que está prohibido, de que está sucio, de que está mal. Claro.
2: Dice Magda, a mí no me hablaron de sexo hasta los 15 años que salí embarazada. Mi hijo ya tiene 27 y no me hizo abuela a los 40 como sentenciaba a mi mamá, porque yo sí hablé con él de la sexualidad. Gracias, Magda. ¿Cuántos métodos anticonceptivos existen y están disponibles para todos los mexicanos, Rafaela?
7: Uh, esta es una excelente pregunta, Marta, y es importante la información que reciban nuestros los que nos están oyendo en este momento. Hay Muchísimos métodos anticonceptivos, después les voy a mencionar brevemente, digamos, pero lo más importante creo que es una de las estrellitas que México se puede poner en la frente. Desde hace muchos años, todos estos métodos anticonceptivos están disponibles de manera gratuita en los servicios públicos. Y es hay un estudio que compara la disponibilidad, la accesibilidad a los métodos en todo el mundo y en, en América Latina, México tiene el primer lugar en ese sentido. Independientemente de su costo, independientemente de que sean métodos más o menos modernos, etcétera, están disponibles, todos de manera gratuita. Eh, ¿Y cuáles son estos métodos modernos? Creo que estamos acostumbrados casi todos a mencionar el condón, y las pastillas, ¿verdad? Son como los primeros métodos que se nos ocurren. En realidad hay muchos más basados en algunos principios similares. Por ejemplo, los métodos hormonales se pueden administrar de muchísimas otras formas. No estoy, no estoy sujeta a tener que tomarme una pastilla todos los días. Que si sí se me olvida, se me pasó la fecha, eh, tomé mucho alcohol esa noche, vomité. Cualquier cosa que interfiera con la efectividad del método, pues baja, la, aumenta la, la, la capacidad de falla, la posibilidad de falla. Entonces hay métodos como, por ejemplo, el implante, que es una un pequeño depósito de estas hormonas que se pone abajo de la piel. Ayer anoche estaba pensando, Marta, que... ¿Qué quería decirle en este programa a, a los que nos están oyendo? Un implante o un dispositivo intrauterino me alcanzan para toda mi carrera universitaria, a veces hasta para la maestría y pues a lo mejor me lo cambio y hasta el doctorado hago, sin arriesgar embarazarme. Porque el embarazo interfiere con todos estos planes de vidas, con mi posibilidad de seguir estudiando, con mi posibilidad de seguir trabajando. Con un implante me cubro toda la carrera. Sin, bueno, sin escucho. estos riesgos. Claro,
2: quiero que escuches lo que acaba de decir una cuenta bien. Te dice, a mí nadie me habló del tema del sexo. Yo cuando empecé a estudiar enfermería, solita me fui a poner el implante subdérmico mis papás nunca supieron, ni mi novio de aquel entonces. Y me imagino que hoy sigue sin tener bebés hasta que ella quiera. Y te voy a decir una cosa. Yo eh, nunca tomé pastillas y bendito sea el Señor, porque yo hubiera sido la que se le olvida dos días, luego me la tomo, luego tres también, luego me vuelve a bajar. Hubiera sido un desastre. Yo hubiera sido absolutamente
7: pro implante subdérmico. Así es, y estos son los métodos más modernos, digamos, que que existen y que están disponibles para todas. Para todas, quiero decir, independientemente... ...de que puedas pagarlo independientemente de tu edad, etcétera... ...todas mujeres, jóvenes, sin hijos eh, pueden utilizar estos métodos... ...no tienen ninguna contraindicaciones a estos métodos... ...a menos que no tenga alguna enfermedad severa... ...y para eso hay reglas muy específicas que, se, que los médicos conocen... ...que siempre capacit los capacitamos para identificarlas... ...pero en general... Por ejemplo, una joven, una adolescente sana, aunque no haya tenido hijos, puede utilizar cualquier método anticonceptivo que exista en el mercado. Y lo importante de estos, como bien dices, eh, de estos que se llaman en la jerga en inglés es LARC, Long Acting Reversible Contraceptives. En español los denominamos ARAP, métodos anticonceptivos. ...reversibles de acción prolongadas, quiere decir que me duran años y lo importante no. es que no dependen de que yo me acuerde, que me lo tome bien, que sea una persona disciplinada, que, que como bien decíamos, todos los días me tome mis pastillitas o no. que todas las veces me ponga mi condón sin eh. que exima a mi pareja, y aquí me gustaría hablar de la doble protección sin que esto exima a mi pareja de participar en esta protección, utilizando el condón. Claro. Oye, Rafaela, tú eres mujer, eres mamá. Soy mamá y soy abuela, Marta.
2: Eres mamá y eres abuela. Ok. Si yo le digo ahorita a todas las mujeres que tienen eh, hijas, oigan, pues siéntense con sus hijas y díganle, a ver, mi amor, yo no sé si tenga sexo, o ¿no? Pero yo quiero llevarte al ginecólogo para que hables con él y entre tú y él, si tienes sexo, te pongas de acuerdo en cómo te vas a cuidar, yo te sugeriría un implante trasdérmico. Yo creo que a todo el mundo se le pararía los pelos, pero así debería de ser.
7: Así debería de ser. Yo creo que es importante que las mamás en especial, pero esto no exime a los papás de participar claro. en estas conversaciones, es importante iniciar el diálogo, eh, insisto, decir la puerta está abierta, sin eh, imponer nada tampoco, ni imponer, no, te llevo con mi ginecólogo, pues no, a lo mejor es la última persona con quien quiera hablar, sin imponer claro. métodos, sin, sin decir, pues yo no, no, no quiero hablar con mi mamá de mi vida sexual, me cuesta trabajo. Lo importante es abrir un canal de comunicación y que nuestras hijas encuentren el interlocutor, la interlocutora más adecuada. Eh, cuando son chiquitas, pues puede ser la mamá, pero puede ser una tía, puede ser una abuela, puede ser una amiga. Y cuando ya son un poco más grandes, es importante que encontramos una referencia médica, no necesariamente un ginecólogo. En general, la... Como te diré, el esqueleto del programa de planificación familiar en nuestro país se basa en médicos generales, en médicos que trabajan en centros de salud, que eh, desde, el, desde el, la sede central se capacitan de manera persistente, continua, con cursos de capacitación donde participan otras entidades. Pero es gente particularmente preparada para la anticoncepción y la planificación familiar con esta visión, preventiva, de salud pública, de promover la información, la educación sexual, que participa en cursos, en las escuelas, etcétera ¿Tú que eres
2: ginecóloga, cuál implante subdérmico te gusta?
7: Pues en realidad hay dos en nuestros países, uno de una varilla y uno de dos varillas. Son muy similares. Eh, es importante mm, que nuestras opciones anticonceptivas, valoremos siempre de manera científica ventajas y desventajas. Son muy similares los dos. La inserción del implante de una sola varilla es más fácil. Tiene un insertor eh, precargado, digamos, que facilita la inserción correcta. Pero en general me gustaría destacar que ambos... Eh, son excelentes métodos anticonceptivos y yo en lo personal, la experiencia que he tenido, no solo en la consulta clínica uni con una sola paciente, sino fui responsable de la Dirección General de Salud Reproductiva en la Secretaría de Salud hace unos añitos, donde empezamos, introducimos el implante. Y una cosa que nos comentaron nuestros eh, médicos, inclusive de Chiapas, Oaxaca, de zonas rurales, fue esta alta aceptación de un nuevo método vinculada con una característica que yo no había pensado inicialmente, que no se vincula con la, la genital femenino. Es decir, insertar un implante, controlar que esté bien, no implica que tengo que someterme a exploración pélvica, a maniobras eh, genitales, etcétera, que pueden ser bastante incómoda para las chiquitas, para las adolescentes que ah. todavía no han tenido relaciones, que no han tenido hijos, etcétera. Entonces, en ah. general, esta es una característica, es una ventaja que yo le veo mucho al implante en general.
2: Sensacional. Rafaela, gracias por esta conversación. Gracias por ponernos esto nuevamente en la cabeza y como yo siempre digo, la misión de este programa es repensar lo que pensamos que pensamos. Es cuestionar lo que pensamos y constantemente estar calibrando si esa información que tenemos nos sirve o no nos sirve. Y creo que la educación sexual es un perfecto ejemplo. No sigue sirviendo que sea un tabú No sigue sirviendo verlo como algo prohibido No sigue sirviendo creer que eso es algo de lo que no se habla con los hijos claramente no y hoy les digo una cosa las invito a todas y a todos a cambiar y si tienen hijos tengan esa conversación con ellos, ayúdenlos a cuidarse, ayúdenlos a ayudarse y a protegerse y a no tener embarazos no deseados. Rafaela, te mando un gran abrazo. Esta es la primera de muchas conversaciones que tendremos tú y yo.
7: Muy bien, y muchas gracias por este espacio. Saludos a todos los que nos oyeron. Rafaela Siavon, Hermani, eh, ginecóloga
2: por la Universidad de Trieste, eh, jefa del Servicio de Salud en algún momento reproductiva para niñas y adolescentes y consultora independiente de salud sexual y reproductiva. Eh, con esto hacemos una pausa. Regresando... Hoy es el Día Mundial de la Epilepsia también. Y en nuestra sección Happy to Help, cómo ayudamos a la Fundación ASVITA para que ayude a niños y niñas con escasos recursos con epilepsia regresando en W Radio. Más adelante, si ustedes tienen el pene chueco, les vamos a decir que puede ser que sea. Tiene un nombre y nuestro urólogo está aquí. No se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify, Búscanos como Marta de Baile Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023 Estamos donde estés
2: Son las 11.36 de la mañana Hora de México para el resto del mundo cuenta vientes. y adivinen qué Hoy también es el Día Mundial de la Epilepsia, no solamente el Día Mundial del Condón. Y está con nosotros Ana Luisa Velasco, que es neuróloga, epileptóloga, presidenta de la de CAMELICE, que es el capítulo mexicano de la Liga Internacional en contra de la epilepsia, y Alejandra López Guaglione, directora de Fundación ASVITA. Porque increíblemente eh, hay muchísima, muchísima epilepsia en México Muchos niños, eh, Ale y Ana, que sus papás no saben que lo que tienen es epilepsia y que encima de todo, aún sabiéndolo, pues tienen poco que hacer porque no tienen los recursos y ahí es donde entran ustedes. Entonces, primero empecemos con epilepsia infantil porque creo que el más gran mito y el más grande error es creer que toda la gente que tiene epilepsia, adultos y niños,
8: convulsionan. Así es, Marta. Eh, eh, curiosamente, no tan solo la población general, sino médicos, incluso neurólogos, e incluso epileptólogos, piensan que si no hay convulsiones no hay epilepsia. O si no hay convulsiones, pues es algo mínimo y no hay que hacer mayor tratamiento, que se quitará solo, y esa es una gran mentira. Sí. La mayor parte de la, las crisis son localizadas, focales, y entonces van a dar síntomas dependiendo del sitio en el cerebro donde se estén produciendo. Si es en el área motora de la mano, pues vamos a ver movimientos motores en la mano. Si vemos, si es en el área de la visión, veré, el, el paciente va a tener lo que llamamos alucinaciones de tipo visuales como ser ver puntos, triángulos, figuras, etcétera. Si es en el área de las emociones van a ser ataques de pánico, concentración en el estómago que asciende. Entonces, este, alucinaciones de mucho más complejas como son eh, este, déjà vu, como son eh, ya una situación de procesos psíquicos que incluso se puede confundir con esquizofrenia y entonces, Marta, la verdad es que es un placer estar contigo en este Día Internacional de la Epilepsia, porque pasamos hace un, ¿qué te diré?, 10 años, donde el, el, el objetivo era sacar, literal, sacar a la epilepsia de la oscuridad, de la sombra. Y enos aquí el día de hoy, en un programa de vanguardia con tus cuentavientes que ya sabemos que son educados, son comprometidos con las causas que nos están afectando a todos. Y realmente ese es un avance increíble. Qué bonito poder platicar esto.
2: Ana, me encanta como lo dijiste, porque si algo hemos aprendido de todas las veces que hemos hablado aquí en el programa Cuentavientes de la Epilepsia, es que esta, eh, no sé si la palabra correcta, Ana, es esta descarga eléctrica en el cerebro o esta malfia sí. en el cerebro. Depende, como dijo Ana, dónde la tengas. El síntoma, la manifestación que vas a tener. Por eso mucha gente que no convulsiona y se voltea y te dice soy epiléptico, mucha gente dice no seas payaso, no inventes, ¿no? Porque creemos que solamente la convulsión es un síntoma de epilepsia. Y como bien decías ahorita... Depende de dónde tengas esa descarga, es cómo se te va a manifestar, que puede ser desde una ausencia, desde una confusión, desde perder el conocimiento, desde tener movimientos espasmódicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el gran primer paso para que todos los que están escuchando puedan decir, y no será, que lo que este niño tiene es la epilepsia después de que escuché a Ana en el programa de Marta hablando de esto. ahora. Eh, esto, ¿A qué se le atribuye? ¿Cuáles son las causas de tener epilepsia? ¿Es solamente genético, Ana?
8: Eh, bueno, generalmente lo más frecuente es que sea genético, funcional, me explico. Pero siempre preguntamos con puntos esenciales como son todos los trastornos en el parto en el embarazo, por ejemplo, niños que son sacados con forceps, niños que tienen el doble circular del cordón, que nacen morados, que no respiraron, que se tragaron el meconio. Esos son signos de alarma. La otra son las fiebres. Las fiebres, de, sobre todo en, en los niños, son un, una cosa fundamental. Aquellos niños que tienen fiebres frecuentes y si además de esto alucinan durante la fiebre o se convulsionan, esos son signos de alarma que nos llevan a buscar un especialista en esto. Porque, ah, se convulsionó, pues es por la fiebre y pasa... No necesariamente es por la fiebre. La fiebre puede dejar estas convulsiones o, o estas crisis epilépticas no convulsivas y afectar el resto de la vida del paciente.
2: Oye, como nosotros aquí somos fans de la doble y la triple especialidad, fíjate lo que bueno. te voy a contar, Ana. ¿Qué porcentaje de los pediatras saben diagnosticar epilepsia? Porque sabemos que el dueño de la epilepsia es el neurólogo especialista en epilepsia, que es neurólogo epileptólogo, ¿ok?, como tú. Pero, ¿qué tanto se le va a un pediatra que no está entrenado específicamente en epilepsia, diagnosticar epilepsia?
8: Muchísimo, Marta, es increíble. No te podría decir el número exacto, pero lo más triste es que si un niño llega conmigo, y le doy el diagnóstico y la mamá llega, regresa con el pediatra. Lo más increíble es que le dicen, ay, no, señora, estas es cuestiones de la edad, se le va a quitar solito, ¿dónde están las convulsiones? No le haga caso, es el crecimiento. Eso todavía es más frustrante porque de por sí la situación es difícil. Al fin llegan con el especialista, al fin tienes tu diagnóstico y que lleguen y te los regresen. Diciendo, no, pues resulta que no, que el pediatra dice que no es nada. Eso es muy frustrante, muy triste y pasa con los neuropediatras y pasa con otros especialistas. Entonces, el, el la, ahora soy presidenta del CAMELICE, que es este capítulo mexicano de la Liga Internacional en contra de la epilepsia. Es muy importante porque nosotros estamos encargados de dar y la difusión la educación, la cuestión académica, la investigación, todo referente a la epilepsia. Pero la difusión es importantísima, no nada más es a los neurólogos y epileptólogos. El problema viene los pediatras, los ginecostetas los médicos internistas, etc. Y más importante, sí, yo me dedico a esto, eh, Marta. Recuerdo un programa que escuché contigo que decías... ¿Qué diferencia hay entre un especialista y un experto? Y contestaste que depende del número de horas que te hayas dedicado a esto. Claro. Y es cierto, o sea, si tú vas sacando cuentas, yo ya llevo casi 35 años dedicándome de lunes a sábado y muchísimos domingos no exclusivamente epilapsia, claro. a Epilapsia, atenderla, Ay, investigarla, escucharlas y demás. Y les digo algo, por eso es tan importante que como
2: madres, como padres, como cuidadores primarios de los niños, confíen en su instinto. Si sienten que algo no está bien, pidan una segunda opinión. Los doctores también se equivocan. Y de repente, si no le encuentras explicación a los episodios que tiene tu hijo, buscar un neurólogo, epileptólogo. Ahora. ¿Cómo se trata la epilepsia? Y me da mucho gusto que esté también aquí, Alejandra, porque fíjense que el otro día estaba trabajando en mi casa una persona y se acercó conmigo y me contó la historia de su hijo. Y su hijo, que en realidad es un hijo, eh, pues es un hijastro, padece de epilepsia de toda la vida, y pues obviamente él no tiene los recursos para ayudarlo. Entonces inmediatamente buscamos a la Fundación Asvita, buscamos a Alejandra y hoy están ayudando a este chico. Este es el pan de todos los días, cuentavientes, y por eso queríamos incluir a la Fundación Asvita en esta sección de Happy to Help, porque hay tantos niños de escasos recursos, tantos padres de escasos recursos que no pueden hacer más por sus hijos porque el tratamiento para la epilepsia a veces es muy caro. Entonces, platícame del tratamiento, Ana, y después voy contigo, Ale.
8: Ok, el, lo primero que tenemos que considerar es que el tratamiento es multidisciplinario. Obviamente va a haber un tratamiento médico, obviamente es esta es la piedra eh, angular, pero además de eso, Muchos niños, sobre todo niños, necesitan rehabilitación, diagnóstico, lo que llamamos neuropsicológico, un apoyo psicológico y de las comorbilidades. Debemos de recordar que en muchas ocasiones la epilepsia en niños, sobre todo, se diagnostica por las comorbilidades que son el déficit de atención, las cefaleas, trastornos emocionales, agresividad pues si nosotros nada más tratamos médicamente al paciente, se nos va yendo todas estas comorbilidades. Entonces, el niño tiene que tener un tratamiento integral.
2: Ok, y eso a veces es medicamentos. Es una dieta especial, pero a veces también, Ana, es cirugía.
8: Claro, eh, vamos desde el med el tratamiento médico que incluye un buen diagnóstico y un seguimiento que lleva un electroencefalograma, medir el epiléptico en sangre, es de sus consultas médicas. Y hay casos como el chiquito que nos hiciste el favor de recomendarnos, que es una epilepsia francamente complicada, con muchísimas crisis y además muy posiblemente con un síndrome subyacente que además va a necesitar pruebas eh, genéticas para diagnosticar por qué está teniendo tantos problemas pero la epilepsia, pero la hiperglucemia, pero las descompensaciones, infecciones continuas. Entonces, cuando comienzas a ver esto, sube mucho el costo. Estos niños muchas veces tienen que operarse y entonces todavía sube mucho más el costo porque cuando vas a operar un cerebro, tienes dos preguntas que resolver. Uno es, ¿dónde están empezando las crisis? Pero dos, si tú le quitas ese pedazo de tejido que está teniendo crisis, cómo va a quedar el niño, porque no nos sirve que quede sin hablar o que quede sin moverse o algún otro problema serio. Entonces tienes que resolver esas dudas y ya implica estudios mucho más costosos. La técnica quirúrgica también cambia dependiendo del tipo de cirugía que vayas a hacer. Nosotros en México somos pioneros de estimular el sistema nervioso, es decir, meter electrodos dentro del óvulo temporal, dentro de los centros más eh bastales de lo que es la formación reticular para poder sin lesionar el cerebro conectarlo a una a un microchip a una computadora o un marcapasos y poder estimular el foco epiléptico para que se quiten las crisis. esto obviamente es tecnología que nos que están copiando en todo el mundo Nosotros somos los pioneros, pero cuesta claro ahora eh,
2: en la fundación están ayudando a más de 200 familias de escasos recursos Alejandra para atender sus casos de epilepsia, ¿no? ¿Qué es todo lo que hacen por ellos y después cómo los ayudamos a ustedes?
9: Así es, Marta. Muchas gracias, primero que nada, por, por este espacio. Eda, los fundadores y toda la gente que conformamos Fundación ASVIT, estamos felices de, de tener este espacio en tu audiencia. Lo que dices es muy cierto. Tenemos a más de 200 niños registrados en esta fundación Desgraciadamente, y lo acaba de comentar muy bien la doctora, eh, es, es muy costoso. No podemos ayudar a todos estos niños, eh, desgraciadamente, porque como cualquier fundación, Fundación Asbita vive de donativos. Y si no hay donativos, pues no hay manera de apoyar ni con medicamento ni con estudios. Y bueno, ya hablamos de una cirugía, pues está, está terrible, ¿no? Pero sí, eh, hemos logrado tener eh, este acercamiento con 200 familias. Eh, hemos visto la, la cantidad de casos que hay eh, entre, entre gente de bajos recursos, que eso es lo más triste, lo más eh, preocupante para nosotros como sociedad. No tenemos la oportunidad de, de ayudar como quisiéramos, pero sí sabemos que si tenemos donativos constantes, pueden ser donativos eh, pequeños, grandes, o sea, aquí no hay donativo pequeño, eso es algo que yo quiero dejar muy claro con tus cuentavientes. No hay donativo pequeño. Cualquier donativo, con que sea constante, suma de una cantidad, suma una cantidad importante para medicamento o estudios de uno o varios niños. Entonces, eso es algo que sí queremos dejar muy claro. Ojalá nos puedan apoyar con esto.
2: No, hombre, sensacional. La, la página es Fundación. As vita, con B chica, punto org, Diagonal Dona. Ok, y creo que debe de ser espantoso cuentamientos Y es en un tema de epilepsia, pero es un tema de cáncer y en muchos otros temas. Como papá, saber lo que tiene tu hijo, saber que tiene una solución, y por el maldito dinero, no poder hacer nada para ayudarlo. Imagínense ustedes estar en esa situación. Siempre les digo que el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace con lo que uno siente. Y creo que esta es otra oportunidad para ejercer el músculo de la gratitud y del agradecimiento porque allá afuera seguramente hay muchos de ustedes que tienen epilepsia o que tienen hijos con epilepsia y que para ustedes a lo mejor... El dinero no fue tanto problema y una manera de agradecer el privilegio que uno tiene es ayudando a los demás. Siempre les digo que escojan lo que más les toca el corazón. Si esto les tocó el corazón, hagan algo por estos niños y ayuden a Fundación Asvita a ayudar a otros. Fundacionasvita.org diagonal dona. Alejandra, muchísimas gracias.
9: Gracias, Marta. Solamente decirles que somos donataria autorizada y que esto nos permite dar recibos 100% deducibles de impuestos. Empresas y personas físicas, todo bienvenido, todo con el recibo. Y si me permites dar el WhatsApp para alguna duda en donativo, el WhatsApp es 55-4511-8428. Muchas gracias a quienes nos donan hoy en día y gracias a gente como tú que nos permiten estos espacios.
2: Eh, la fundación es Fundación Asvita con V chica, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y fundacionasvita.org. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Ana. Te mandamos gracias. un Gracias.
9: Muchas gracias.
2: Con esto hacemos una pausa, regresando. Oigan, Existen los penes chuecos. Seguramente alguna de ustedes con alguno se habrá encontrado. Regresando, va a hablar de esto. El doctor, este te quiero, te quiero. Ahorita viene Hola. con nosotros. Hola eh, Marta. ¿Cómo, ¿cómo estás? Dagoberto Molina, a hablar del tema. No puedo creer lo del pene chueco, es una belleza. <risa> Oiga. Nada más algo que me mata de risa es cómo los mexicanos usamos palabras como ahorita, al ratito, dame chancecito un poquito para dar a entender mil cosas diferentes. Al ratito puede ser desde un minuto hasta dos días y ahorita, desde ahoritititita hasta el ratitititito. Por eso nada me da más paz que saber bien qué quieren decir cuando te dicen ahorita, porque para mí ahorita es ahorita. Entonces, la felicidad cuando necesitas algo como, yo qué sé, una croqueta para mi perro, que el otro día andaba yo buscando croquetas para el perro porque el perro cada vez se ha vuelto más remilgoso, o un libro, o un videojuego, o unas macetas para el jardín, lo que se les ocurra. El otro día estaba buscando yo una extensión para una lira de una lámpara. Entonces, déjenme decirles que en Mercado Libre, que todo me lo mandan ahorita, eso significa que nada de que vas a esperar unos días o semanas. En Mercado Libre, el ahorita tiene un significado real, que es menos de 24 horas. Entonces, si ustedes también valoran su tiempo, viven en urgencia y con los pelos parados, ya saben que cuando vayan a comprar online en mercadolibre.com.mx, para que llegue en menos de 24 horas Eso es ahorita Y es Mercadolibre.com.mx
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los De Baile Minutos De Baile Talks, de Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Escuchas a Marta de Baile, síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
2: Son las doce, de la tarde. Eh, eh. Te digo una cosa, Dagoberto Molina, mi urólogo de confianza. No estás enfermo, cómo... dile, estás enfermo. Yo te amo. Dagoberto Molina es urólogo, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y jefe de Urología del Hospital Inglés. Quiero decir una cosa antes de empezar esta conversación, Dagoberto. A todos los cuentavientes, los amamos tal y como son. No se sientan apenados ni avergonzados. Porque hoy vamos a hablar de los penes... Chuecos.
10: Chuecos. Chuecos.
2: No hay de otra. ¿Qué tal? ¿Qué tal la joya? Hoy vamos a hablar del pene chueco. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Rebeca, ¿te ha tocado un pene chueco?
3: <risa> Los he visto en fotos, Marta, chuecos. <risa> Oye, a mí sí me tocó. ¿Ah, sí? Sí. Y cambia, perdón, esto es una pregunta seria, Marta, muy seria.
2: Sí.
3: ¿Hay alguna diferencia en el... En la, estoy hablando más que nada en la parte del placer.
2: <risa> cero, cero. Pero les digo una cosa, ya saben que nosotros aquí... De todo hablamos para que ustedes de todo sepan. Uh -huh. Hay que saber a little bit about a lot of things. Muy bien. Así se dice, Dagoberto, pene chueco.
10: No, bueno, el término, el término científico para, para referirte a una enfermedad que curva el pene se denomina como enfermedad de Peyronie. Peyronie. Peyronie, Peyronie es el apellido del doctor que la describió. Entonces, okay. él se dio cuenta de, después de revisar a muchos pacientes que tenían cierta curvatura en el pene, pero solamente en estado de erección. El pene solamente se ve curvo cuando está erecto. Oh. Cuando el pene está flácido, pues realmente puede el, el paciente colocarlo del lado que quiera y no tiene mayor molestia. Pero uh -huh. cuando el pene está en erección, es cuando tú ves que hay una curvatura que lo puede desviar para la derecha, a la izquierda, para arriba para abajo. Pero no nada más el problema es el desvío, sino el dolor que puede generar esa, esa curvatura. Porque esa curvatura se, eh, se produce por una placa fibrosa en una de las capas que cubren al pene. Que se llama a ver, túnica Ahorita
2: albujenio. entramos a, a la fisiología, pero nada más explícame una cosa. No hay penes chuecos. Sin erección.
10: Puede haber algo de curvatura en el pene que se, que se incline hacia alguno, hacia algún lado, derecha o izquierda, pero si no provoca dolor y no hay placa fibrosa en la túnica de, en la túnica albugínia, eso no se considera enfermedad. Puede ser una desviación fisiológica uh -huh. hacia uno u otro lado del pene, pero eso no es una enfermedad. Eso es una situación funcional normal. Cuando hay dolor, cuando hay fibrosis, cuando hay una curvatura que realmente desvía o duele, esa sí es un problema porque eso se debe a una placa de Peyronie. Ahorita les vamos a explicar en dónde se forman y les vamos y sobre todo quiero explicarles qué es el pene, cómo está constituido, porque hay muchas ideas que no son precisas en esto, en donde piensan que es un músculo o que tiene cartílago o que el tejido del, del pene es un tejido parecido a cualquier otra víscera. Y no, realmente es un tejido específicamente del pene y no existe en otro órgano del cuerpo más que ahí. ¡Ay, neta! Sí. A ver,
2: entonces explica, ¿por qué cuando tienes una erección se te ve el pene chueco?
10: Cuando, cuando hay una erección es porque se llenan los cuerpos cavernosos de sangre. Y esos cuerpos cavernosos son como unas esponjas grandes que reciben una cantidad de sangre y por lo menos deben de tener 40 centímetros sobre segundo de flujo para que logres una erección. Si no, el pene no se va erecta. Si tienes alguna otra alteración que, que te impida llegar a la erección, este fuga venosa, pues la, la puedes perder. Pero pensando en una, ere, una erección fisiológica normal, lo que sucede es que se llenan de sangre los cuerpos cavernosos. Y eso le da la turgencia al pene. Una vez que se llena de sangre, las venas que están en la periferia, que son las encargadas del retorno de la misma, se van a ver comprometidas y coaptadas, por la, se va inflando el pene y las venas se van aplastando contra la pared y eso cierra las válvulas de retorno. Las válvulas de retorno, como su nombre lo, lo, lo dice, son las encargadas de que regrese la sangre del pene al cuerpo y entonces el pene pierda la erección. Pero mientras hay estimulación, esas venas deben de permanecer cerradas. Cuando hay problemas de erección por problemas venoso, eso se llama fuga venosa. No se cierran bien esas compuertas. Pero pensando en la erección fisiológica normal, viene la sangre, llena los cuerpos cavernosos, cierra las puertas de retorno y mantiene la, la erección hasta que el paciente eyacule, porque eso ya se, es un mecanismo fisiológico de reversión.
2: Ahora, pausa ahí, voy a hacer un pequeño corchete, pero me es importantísimo que todos los hombres que oigan esto es por eso porque la erección es en realidad sangre a presión hay una correlación entre las enfermedades del corazón y las erecciones
10: Claro, y la diabetes y el síndrome metabólico. ¿Me
2: explica eso rápido.
10: La Hay seis causas principales de disfunción eréctil y en los porcentajes correspondientes son 77% de los pacientes con diabetes Pueden presentar un grado de disfunción eréctil Los pacientes que tienen problemas prostáticos hasta en el 65% Está publicado en el Journal de Urología desde el 2004 Pacientes que tienen hipertensión arterial uh -huh. Pacientes que tienen dislipidemia Es decir, alteraciones de elevación de grasas en la sangre Colesterol, triglicéridos o pacientes que tienen un problema cardíaco. Evidentemente, al ser circulatorio, como bien lo, lo comentas, Marta, tiene que ver directamente con todo el, el aparato circulatorio y la buena función circulatoria y metabólica. Porque el metabolismo implica también la otra parte. Si tú tienes una cantidad de lípidos en la sangre, de grasas, que no tienen ninguna otra función más que ir ocluyendo progresivamente las arterias, imagínate, las arterias del pene miden un milímetro de luz, es una arteria chiquitita. Y entonces cualquier factor que vaya obstruyendo su paso de sangre correcta, pues esto te va a llevar a una disfunción eréctil y evidentemente no vas a tener una vida sexual plena. Pero por, no porque tengas un problema propiamente en el pene, sino porque tienes un problema metabólico que se tiene que atender de base, desde la raíz. La disfunción eréctil no es una, una enfermedad que tú le des unos chochitos, unos medicamentos y eso lo, lo resuelva. Porque puedes tener una resolución parcial Y una resolución sin irte a la causa que lo está causando, a la causa origen. Si tú no, yeah. si tú no corriges la hipertensión o la falla de bomba o la cardiopatía o la diabetes o la obesidad o la dislipidemia, pues finalmente a lo mejor le ayudas un poco a tener erecciones de mejor calidad pero no estás resolviendo el problema que no nada más se va a reflejar ahí en, la dis en, en el pene con la disfunción eréctil. Se va a reflejar después en las coronarias y, en, y a nivel sistémico vas a tener problemas de salud muy delicados. La disfunción eréctil es una de las cosas que nos ayuda a diagnosticar problemas metabólicos o problemas circulatorios o cardíacos en la gran mayoría de los pacientes.
2: Claro. Bueno, nada más quería que lo supieran, que muchas veces la... la la erección es un es, o la disfunción eréctil es un problema más profundo que eso. Sí. Y hay que sacarse siempre el corazón. Bueno, cierro ese corchete. Regresamos a eh, el síndrome o enfermedad de Peyronie. Ok, ahora, ¿esto aparece de repente? ¿Así naciste? ¿Siempre te sucedió? ¿A veces te suceden, a veces no te sucede? ¿Cómo es?
10: Fíjate que la gran mayoría de los pacientes empiezan a sentir como un endurecimiento en alguna parte del pene, como si fuera una placa, una placa fibrosa. Esta placa se origina en la túnica albuginia, que es una de las capas que cubren al pene. La túnica albuginia principalmente está formada de colágena. Y esas fibras de colágena tienen una estructura y una organización perfectamente bien hecha, son, están formaditas. Cuando hay una alteración en estas fibras de las cadenas de la, del colágeno, pueden empezar a amontonarse una sobre otra y entonces pueden empezar a hacer fibrosis o cicatrizaciones y eso es la placa de Perone, Básicamente una desorganización de las fibras de la colágena que forman esa placa. Ahora, ¿Por qué sucede? Puede ser por factores reumatológicos, hay pacientes que tienen enfermedades que se tienen que tratar con reumatólogos, en donde puede haber también asociación con disfunción y con en la enfermedad de Peyronie. Hay pacientes que sufren trauma en el pene. Por ejemplo, la fractura de pene, que hemos hablado en algunas ocasiones de ella. Se rompe, la, la fractura del pene es porque se rompe la túnica albujínia. No hay un hueso, no hay otra estructura. Se rompe la, la albuginia y esa albuginia, si cicatriza de una manera equivocada, va a generar ahí un proceso fibrótico y un proceso cicatricial que va a funcionar como una placa que va a impedir que el pene tenga su función eréctil normal. ¿Por qué? Porque es una placa fibrosa que pierde la elasticidad normal y entonces, cuando el pene viene, eh, se presenta el reflejo de la, de la erección, funciona como un vector de tracción que lo va a jalar y que va a impedir que éste se elongue correctamente y en algunos casos puede provocar hasta acortamiento del pene, además de dolor. Y la trascendencia de esto es que duele, se estéticamente puede verse feo y eh, en algunos pacientes hay dificultad para llevar a cabo una vida sexual satisfactoria porque debido a la desviación que tiene el mismo es imposible penetrar o resulta muy complicado, además de que duele solo en erección. Entonces, imagínense difícil la penetración y dolor durante la relación sexual, pues eso ya no se convierte en algo en algo placentero.
2: Oye, ¿y esto de dónde viene? ¿Es hereditario?
10: No. Qué es? Cuando es un es una enfermedad reumática, sí hay una hay una enfermedad que se llama contractura de dupuitren, en donde como si fuera una artritis, hagan de cuenta, los tendones se van haciendo duros y entonces las personas les cuesta trabajo estirar los dedos de la mano o de los pies. Es una enfermedad que se asocia a un problema de reumatología y lo ven también ortopedistas. Los pacientes que tienen este tipo de, de trastornos pueden desarrollar unas placas de peroné porque tiene el mismo principio fundamental: la alteración de las cadenas que forman la molécula de la, del, del colágeno. Puede ser hereditario si se, si se refiere a eso, puede ser por trauma. Fracturas o lesiones recurrentes en el, en el pene eh, Hemos visto pacientes que tienen juguetes sexuales En donde pueden tener ligas Pueden tener alguna situación ahí para prolongar la erección Y esto genera también trauma crónico prolongado Que a final de cuentas te va a llevar a una situación delicada
2: Híjole, ¿cómo se resuelve?
10: Hay mil, mil cosas que se han intentado hacer.
2: Espérame, espérame, ahí te va. ¿Cómo sabes, bueno, pues que tu pene es chueco de nacimiento y que no tienes peironie. Porque no, ¿Cómo sabes que tienes peironía?
10: Si tu pene se desvía, está chueco, pero no te duele y no hay ninguna placa fibrosa, pues así es tu pene. Finalmente tienes tú que memorizar esa curvatura normal o fisiológica porque si la curvatura se va incrementando y se va haciendo más chueco cada vez, entonces ahí está pasando algo. Pero hay pacientes que solamente tienen desviación del pene porque se va haciendo chueco pero sin dolor y entonces lo van dejando pasar. La recomendación es si tú tienes una desviación del pene y se va angulando para cualquier lado. Es conveniente que descarten la posibilidad de una enfermedad de peronía porque esto es progresivo. Y si tú no la corriges, pues finalmente va a complicarte la vida sexual poco a poco. ¿no?
2: Claro. ¿Y cómo se corrige, señor? Doctor, desde,
10: desde hace muchísimo tiempo se han intentado muchos protocolos, pero como tú sabes, Marta y Rebe, cuando hay una enfermedad que tiene muchos tratamientos es porque realmente ninguno de estos ha demostrado una efectividad real y objetiva. Uh -huh. Aquí la bronca es que se han intentado tratamientos desde la colchicina, que es un medicamento que funciona para esto, pero que tiene efectos adversos a nivel del aparato gastrointestinal. Puede provocarle a los pacientes muchísimos problemas intestinales. Claro. O sea, hay gente que gastritis, vómito, este, diarrea, hay gente que no lo tolera, a pesar de que es un tratamiento indicado y que se inicia con dosis muy, muy bajitas y progresivamente se van incrementando. El problema es que no todos los, los pacientes responden a esto. Realmente el porcentaje de, de respuesta oscila un poquito por debajo del 50% y el tratamiento necesita ser prolongado por lo menos seis meses para que puedas empezar a ver resultados. Los resultados no nada más es eh, la subjetividad de observarte el pene y ver cómo está, si está más chueco o menos chueco, si te duele o no te duele hay que hacer estudios complementarios y es un estudio de ultrasonido el que nos permite evaluar las condiciones reales de cómo está la placa. Te dice qué tan larga es, qué tan ancha es y sobre todo qué tan profundas son las raíces de la placa. porque las, las placas de peronía, las placas fibrosas, pueden involucrar el tejido cavernoso y entonces ese tejido que recibe la sangre para la erección se ve sustituido por, fi por fibrosis y por cicatrización y eso, además de la placa de Peyronie, pues te lleva a un problema de disfunción eréctil. Entonces tenemos que estudiar bien a los pacientes con eh, los estudios necesarios para poder seguir y darle el, la vigilancia correcta al problema de la placa, porque hay placas que progresan muy rápido y hay placas que no progresan tan rápido. Depende de cada de cada organismo. El Además de la colchicina, se utilizaron también protocolos con bloqueadores de canales de calcio, vitamina E, muchas cosas, pero vuelvo a lo que les acabo de comentar, realmente el tratamiento no ha resultado efectivo más que prácticamente en el 50% de los casos y en algunos casos no lo logras revertir, solamente lo logras detener y requieres de un tratamiento muy largo el tratamiento es muy prolongado entonces después de seis meses, ocho meses que tú ves que el pene no tiene un resultado objetivo que pueda mejorar tu vida sexual pues los pacientes acaban desesperados ¿no? en, en algunos casos que ya están bien estudiados lo que se hace es quitar esa placa esa placa se retira con una, un procedimiento quirúrgico y quitas todo ese tejido enfermo de la túnica albujimia, respetando la circulación de la, del complejo dorsal, del pene, etcétera Quitas esa placa, pero queda un agujero. Entonces, ¿cómo vas tú a suturar ese hoyo en el pene? no Tienes que colocar un injerto. No se puede poner sutura y, y pegar uno con otro. Entonces, sacamos un injerto de el, del mismo tejido del paciente de la zona más glabra del cuerpo. ¿Qué quiere decir glabra? Que no tiene pelo. Porque si tú sacas un, un injerto de piel y quedan folículos pilosos, el pelo va, va a crecer en el injerto. Entonces tienes que elegirlo muy bien y sellar ese agujero de la placa que ya retiraste con este injerto. Generalmente les va muy bien y es realmente lo único que resuelve de una manera definitiva y total la enfermedad de perónia
2: Oye, fíjate que aquí un viente, no diré su nombre para respetar su privacidad, lo diagnosticaron con enfermedad de Peyronie en etapa temprana y con tratamiento se le quitó, pero dice que ahora después de tener relaciones se queda con el pene adolorido. Eso es normal. ¿Y se puede volver a formar la fibrosis?
10: Sí, se puede volver a formar la fibrosis. El, cuando responden bien al tratamiento, el, el tratamiento eh, farmacológico, cuando hay una buena respuesta, puede detener la progresión, en algunos casos lo puede revertir, pero si el pene vuelve a recibir el mismo trauma o la misma, este, digamos, la, la misma causa que le provocó la enfermedad de peronía, claro que puede volver a presentarse. Incluso cuando hacemos el procedimiento quirúrgico del retiro de la, de la placa con la colocación del autoinjerto, puede volverse a presentar la enfermedad de peronía, porque... Es una cirugía y entendamos que la cirugía conlleva en sí un proceso de cicatrización y la cicatrización, para eh, dejarlo muy claro, es una fibrosis. Claro. Entonces, si el paciente tiene problemas de cicatrización, pacientes con cicatrizaciones fibrosas, con los pacientes que, que tienen cicatrización queloide, ellos tienen muchísimos problemas con esto porque a pesar de que tú puedas quitar exitosamente ese tejido y colocar un, un injerto puede volver a hacer fibrosis sobre, sobre el mismo, la misma zona de trabajo.
2: Bueno, pues hoy ya aprendieron que si ustedes tienen el pene curveado hacia un lado o hacia el otro eh, y no les duele, pues todo estará bien. Pero si sí, es una enfermedad, se llama la enfermedad de Peyronie, ¿Y el dueño de esto, Dago, es el, el urólogo?
10: Sí, el, el urólogo es, es es quien lo trata. Y hay muchísimas cosas. Se han, todos los días se van descubriendo y se van investigando más cosas. Hay algunas terapias que no funcionan, hay algunas que sí, pero hay que evaluar a cada paciente de manera particular porque no todos son candidatos a cirugía y en algunos casos pueden mantenerse solamente con vigilancia. El problema es cuando ya te afecta en tu vida sexual y eso impide que tengas una, una vida sexual satisfactoria por dolor o por dificultad para penetrar debido a la curvatura. Puede ser tan, prolong, tan pronunciada la, la curvatura que literalmente es arriba de los 90 grados. Se hace una escuadra como zapato de aladino para arriba o para abajo o para un lado o para el otro. Entonces, imagínate la dificultad para poder llevar a cabo una, una vida sexual eh, satisfactoria con eso es terrible. ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Bueno, sepa que existe Dagoberto Molina. Él es el jefe de urología del Hospital ABC. Es urologo, es miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y está en Twitter como dr-molinapolo, drmolinapolo.com en uh, web. Y el teléfono de tu consultorio, Dago, por si alguien te necesita, en la U de Urologo.
10: Con mucho gusto, es 55 55 15 7 3 30 y 55 26 14 48 99.
2: No cunde el pánico, ahorita se los pongo en Twitter y sepan siempre que en martadebaile.com está eh, la lista de todos los doctores con que trabajamos. Dago, te mando un beso.
10: Igualmente, Marta, qué, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias, Rebe.
2: Hombre, al Cuide... contrario. Oigan, ¿se acuerdan que hace un par de semanas estuvimos hablando con Juan Alberto González eh, de Irradiate More sobre qué nos impide tener un año extraordinario y que dijo una frase que me dejó traumada para siempre del mundo mundial? Bueno, hoy es parte dos. ¿Cuáles son los tres grandes descarriladores de nuestras metas? De eso vamos a hablar regresando del corte. Y nada más dos cosas les quiero decir. Para ustedes que necesitan dinero para tener paz y tranquilidad. Bueno, somos adultos y sabemos que la tranquilidad de nuestros bolsillos es elemental para tener paz en la vida. Si ustedes están ahogados en deudas, necesitan cash, necesitan un crédito, bien para bien les va a dar esa esta oportunidad de respirar profundo otra vez. Está ahorita la Feria del Crédito todo febrero. Entonces, ustedes pueden solicitar su crédito Seguramente se los van a dar porque aprueban nueve de cada 10 solicitudes y son súper flexibles cuando evalúan su historial crediticio. Eh, ahora sí que el pasado pasado, el punto es tratar de resolver hoy y te prestan desde doscientos mil hasta 7 millones de pesos. Entonces si ustedes tienen casa, departamento, local, comercial o oficina lo pueden poner en garantía, pagar en plazos fijos con una tasa preferencial anual y fija. Y les voy a dar el teléfono de bien para bien por si necesitan. Es 8006, 80672, o manden un mensaje de WhatsApp al 55 39 04 -10 -54. Ya saben que son bien para bien, créditos que hacen bien. Y a ver cuántos de ustedes han perdido su celular y con él todas las fotos de sus hijos. ¡O todas las fotos! Bueno, para que dejen de vivir en ese horror, no hay nada como imprimir tus fotos preferidas y tenerlas en un álbum. No hablábamos de eso la semana pasada con Pisu Bueno, para no pasar mortificaciones, en Bebemundo creamos el álbum de Mi Bebé, donde van a poder también escribir y guardar los momentos más importantes eh, para que nunca se les olvide y lo tengan ahí ya impreso en papel. Está a la venta en Amazon, en Gandhi, en nuestra tienda en línea de bebemundo.com, donde pueden comprar y van a recibir una increíble alegría. Entonces, este mes del bebé, celebren con Bebemundo con este álbum del bebé, que lo encuentran en Amazon, Gandhi y en bebemundo.com. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta cuentaviente? En MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter @MartaDeBaile. Estamos donde estés.
2: De regreso en W Radio y estamos con Juan Alberto con quien hablamos hace un par de semanas sobre cómo tener un año extraordinario. Juan Alberto es CEO y cofundador de Radiate More. Fue presidente para México y director general de Microsoft en Colombia, Perú y la región andina. Y ahora ha dedicado su vida a ayudar a los demás y a coachar a los demás. Y estuvimos hablando en el programa anterior, Juan Cuentavientes, de cómo empezar a construir un año extraordinario. Y dijiste algo que quiero decirte que se lo he repetido a cuánta gente me he encontrado por la vida porque me traumaste para siempre. La vez pasada Juan Alberto dijo que más cosas sucedan en tu vida por diseño y menos por accidente. Ya, me descompusiste para siempre.
11: Bueno, el, y eso me encanta, me encanta. Y mi intención no era descomponerte, mi, mi intención era retarte y retar a tu, linda audiencia, a tu linda audiencia. Y ¿por qué no? La gran pregunta es ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Más cosas en tu vida pasan por diseño y menos por accidente.
2: Porque... Y déjame decirte que a todo el mundo al que se lo he dicho también los traumé yo para siempre por tu culpa. Me encanta. Oye, Oye, adelante. Hoy, hoy vamos a hablar de entonces, ¿cuáles son las tres cosas o los tres factores, los tres grandes descarriladores?
11: Me encanta. Vamos a hablar de los tres grandes descarriladores. Así como hablamos de, hey, ¿qué tengo que hacer para construir un año mágico, un año extraordinario en mi vida? Hey, pero ojo, pero planear es una parte, ponerle diseño es una parte, pero tengo que estar consciente de qué me podría sacar de ruta. ¿Estás de acuerdo, Marta? ¿Qué me podría oh. sacar del camino? Entonces esta sesión les va a encantar y sobre todo en algo que les voy hoy a compartir vamos a hacer un zoom, vamos a entrar con mayor profundidad en particular en uno de los descarriladores. Y algo que, te, algo que hicimos muy lindo para todos los eh, cuentavientes es que les creamos un material para que puedan seguir esta sesión eh, muy bien así es que eh, pre prepárense pueden irse a www.irradiatemore.com diagonal cuentavientes fatiga y ahí van a tener una guía vayanla descargando para que me puedan seguir en todas las ideas que hoy les vamos a presentar a ver, ¿dónde otra vez está? Es www.irradiatemore.com diagonal cuentavientes fatiga así todo junto cuentavientes fatiga eh, eso ahí van a poder descargar la guía para esta sesión y les va a encantar Así es que vayanla descargando amigos porque hay mucho trabajo que hacer <ríe> En okay, esto que hoy les traemos que, que, que lo que les queremos compartir Déjame antes de, de seguir adelante con esto Marta Linda eh, Una forma espectacular de siempre comenzar tu semana y tu día Es haciéndote la siguiente pregunta Marta cuéntame ¿Qué fue lo más destacado para ti la semana pasada?
2: Lo más destacado para mí la semana pasada fue mi junta de consejo.
11: Me encanta. Sonríe uno cuando uno empieza con esa pregunta. Y siguiente pregunta, Marta. ¿Qué es lo que más te tiene entusiasmada esta semana?
2: Esta semana. ¿Qué es lo que más me tiene entusiasmada esta semana? Claramente no fue el halftime del Super
1: Bowl.
2: Pero <risa> es lo que más entusiasmada me tenga es que esta semana voy a ver a mi hija.
11: Wow, ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Esa, sí. es, una, esa es una excelente forma de comenzar la semana. Las
2: cosas sucedieron, tanto el consejo como la hija, porque yo lo planeé.
11: Me encanta, por diseño y menos por accidente. Entonces, una forma linda de empezar siempre tu semana, tu día. ¡Ey, hey, qué cosas destacadas comenzaron, pasaron en mi vida en la semana pasada! Y dos, hey, ¿qué me tiene entusiasmado? Y eso te pone en una mentalidad diferente, en un mindset diferente.
2: Oye, pero te vas a morir de risa. ¿Sabes cómo lo fraseo yo?
11: Como lo fraseas tú. ¿Qué ilusión me voy a inventar esta semana? Qué ilusión pa es? es. otra forma maravillosa de hacerlo. Sí. Eh, y puedes decir, qué ilusión, como dice Marta, que entusi te entusiasma, como digo yo. Hay otras personas, es, hey, qué magia voy a producir para mí esta semana. ¿Verdad? ¿Qué cosas mágicas voy a traer para mí esta semana? Es otra forma linda de hacerlo. Y sin más, Marta, ¿qué te parece si nos vamos a estos tres grandes descarriladores? Es decir, estamos planificando tener una vida extraordinaria, estamos haciendo un diseño para un 2023 mágico ¿Qué nos puede sacar de camino. Así es que, cuentavientes, paso número uno, ten en cuenta el siguiente descarrilador. Descarrilador número uno, son tus malos pensamientos. O sea, tus malos pensamientos, llámese el exceso de pesimismo, negatividad en tu vida, el miedo en tu vida, eh, la ansiedad en tu vida. Si eso no lo cuidas y no tienes buenas prácticas para manejar tus pensamientos, te puede descarrilar. Hoy hablamos de la cantidad de gente que está viviendo en ansiedad como nunca antes lo habíamos visto. Estamos de acuerdo, Marta, y tú has hablado de esto en tus programas. Pero déjame pero, decirte: una de las cunas de la ansiedad. ¿Dónde nace la ansiedad? La ansiedad, la, la cuna de nacimiento de la ansiedad está en el pesimismo.
2: O sea, si tú no puedes decirle a tu cabeza para ya.
11: Muy mal. Exacta, muy mal. Entonces, ojo con lo que escuchas, ojo con quién te juntas, ojo qué es lo que estás leyendo en la semana. Tienes que tener cuidado en esos tres tres grandes cosas. Hey, la negatividad, el pesimismo, el miedo, la ansiedad. Malos pensamientos te van a descarrilar. Número dos. Siguiente gran descarrilador, Marta, y, y cuentavientes, es las malas relaciones.
2: ¡No! <risa> Eso es muy fuerte. Oye, ¿has oído esa estadística que me fascina que dice Tú solamente eres el resultado del promedio de la gente que te rodea.
11: Así o cómo es. es el... Eres el resultado, el reflejo de las cinco personas con las que más te llevas en tu día a día.
2: A ver, otra vez.
11: Eres el resultado, el reflejo de las cinco personas con las que más te estás juntando en tu día a día.
2: O sea, lo que nos estás diciendo es, a ver, piensen en sus cinco amigos.
11: O familiares
2: más cercanos, las cinco personas más cercanas a ti.
11: Esas personas te están influyendo.
2: Esas personas te están influyendo.
11: Para bien o para mal. Entonces tiene uno que ser muy consciente de esto. Ahora, déjame irme un, un nivel más elevado sobre el tema de las relaciones. ¿A qué me refiero con esto? Desafortunadamente hoy, en el contexto que hoy estamos viviendo, eh, cuando... Se trata de relaciones. Muchas personas lo que están haciendo es promover la división en el mundo, promover la división, la separación en sus familias, promover la división, la separación en sus empresas o en la comunidad. Entonces, dentro del concepto de las malas relaciones, algo que te puede descarrilar es si promueves la división. Número dos es... La superioridad, este índice de superioridad, eso mata las relaciones. Es cuando dices, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú y te la vives caminando por encima de los demás, aplastando a los demás, ¿verdad? Y número tres, probablemente la más fuerte de las, de las que te voy a compartir ahorita, es el olvido. A ver. <risa> Uf. Rebe. Uf.
1: <risa>
11: El olvido. El olvido. ¿Cómo? Entonces, malas relaciones, muchas cosas pueden causar una mala relación, pero hay tres cosas que si las promueves te vas a descarrilar, que son la división, cuando promueve, en lugar de promover la unión, la uh -huh, división, uh -huh. cuando te crees superior a los demás y te la vives aplastando a todos los demás. Y la tercera es Uy. el olvido. El olvido desde, ¿cuántas veces has conocido a una persona que entra a un lugar y ni siquiera te dice hola, cómo estás, buenos No, días? bueno, sí,
3: sí, sí, totalmente. O que te o ve hundida hasta las trancas y ni
11: siquiera. Y ni siquiera se te, acerca, Rebeca, y te, y si te dice, tienes hey, algo no, ¿cómo estás? ¿Cómo no. está tu día de hoy? ¿Verdad? ¿En qué te puedo servir? ¿En Exacto. qué te puedo ayudar? El olvidar a las personas y todavía más drástico es olvidarte de esas personas que son importantes en tu vida claro. y, y, y no hacerles una llamada, el tener un detalle, el, el estar cercano a la gente. Entonces, este segundo gran concepto, ojo con esto, tus relaciones. Uh -huh. Y el tercer gran descarrilador, amigos y amigas, y aquí es donde vamos a hacer un zoom in en algo súper importante, son los siguientes. que ¿Qué te va? ¿Cuál es el tercer gran descarrilador que estamos observando? Los malos hábitos en las personas. Uh
1: -huh.
11: En los malos hábitos. Y hay tres malos hábitos que te pueden descarrilar. El número uno, el sobrecomprometerte. El sobrecompromiso Hijo, te va somos, a descarrilar. Somos
3: especialistas, ¿eh? <risa> ¿Cómo? No, ¿Marta? Da, que... da ejemplos, Juan.
11: El sobrecompromiso es cuando me comprometo a todo pero no puedo con todo.
2: Oye, ya oíste esa definición de estrés. <risa> el estrés es cuando tu mente, tu, tu boca dice sí y tu mente dice te lo suplico no.
11: Así sí, es. Tu muerte sí, y tu denocción.
2: cuerpo. Ajá. Es
11: exactamente es saber decir que no, el saber poner fronteras que sean saludables en tu vida. O sea, una de las grandes razones por qué las personas hoy eh, no están avanzando o generando el progreso que quieren en su vida es porque se sobrecomprometen y otro de las de las de, de las cosas que suceden cuando te sobrecomprometes es que baja la calidad de las cosas que estás haciendo en tu vida el que mucho abarca poco aprieta segundo segundo hábito que te puede te puede descarrilar es la procrastinación y en esto déjame, déjame dar, darte la siguiente reflexión eh, y espero que con esta frase lo entiendas pero procrastinar es una excelente estrategia de corto plazo para no sentir inconformidad. ¿Cómo? Procrastinar es una excelente estrategia de corto plazo para no sentir inconformidad. Procrastinar es una excelente estrategia de largo plazo para ser miserable y para sufrir. Está
3: buenísimo esta.
11: Entonces, ojo con claro. esto, pero la procrastinación es el evitar, la procrastinación es el posponer las cosas que son importantes claro. para ti.
3: No ponerte en acción. No acción, lo así dices. es, como claro. dice
11: Rebeca, hey, necesitamos accionar y tomar acción de tu vida. Exacto. Y el tercer hábito y el más preocupante, donde te quiero retar más, amigos, por lo que he estado viendo uh -huh. y escuchando ahorita en el mundo en que estamos viviendo, es el burnout. Uy. La fatiga extrema.
3: La fatiga extrema. Pues es el mal de este siglo. Es ¿eh? el
11: mal de este siglo. Y, ¿Y qué es el burnout? El burnout es un mal hábito.
1: Uh -huh.
11: verdad Cuando vas al médico y te te, te, te te diagnostican con fatiga extrema, no te dicen, tómate eh, tómate unas pastillas o tómate... Sí, probablemente por, por las, los, los, las consecuencias indirectas que tuvo el burnout, pero el hábito, lo, lo primero que te va a decir el médico es, oye... Tienes que cambiar tus hábitos. Uh
2: -huh. Oye, a ver, me gusta lo de la procrastinación porque yo tengo una frase para eso, Juan Alberto. Dímela. Mi mamá siempre nos ha dicho del pensamiento
11: a la acción. A la acción. Y
2: la vida recompensa las acciones, uh -huh. así es. no los buenos pensamientos. A mí me dicen, ay hija, a ver si luego me pasas el teléfono... De Juan Alberto, que me urge que no, me haga. Si ¿Lo luego, no,
3: ahorita mismo, y le
2: marcas ahorita, ahorita? mismo, pásenme mi celular. Inmediatamente le mando el teléfono a la persona. Uh -huh. Del pensamiento a la acción.
11: Del pensamiento a la acción, y déjame decirte algo también complementando esto: ¿ves? Pequeñas acciones consistentes en tu vida, grandes transformaciones. Uh -huh. Pequeñas acciones consistentes, grandes transformaciones. Y ahí es donde está la magia. Hey, ¿Quieres que tu vida cambie? Toma acción. Toma acción de tu vida y no procrastines, ¿verdad? Creo que esa es una una fórmula mágica. Ahora eh, siguiendo ¿Pero con la, ¿Por qué sí.
2: procrastinamos? ¿Por qué procrastinamos?
11: Mira, hay muchas razones por las que la gente procrastina, Marta. Y una una de las razones muy interesantes que los diferentes estudios que se han hecho, una y la más poderosa es porque por falta de confianza. ¿Eh?
2: Porque no confiamos en nosotros Porque uh -huh. nos,
11: no confiamos en nosotros mismos Y si a eso le das un doble clic, y haces un zoom En ese concepto es No confío en mí, no sé cómo hacerlo ¿Correcto? verdad. Entonces claro. la confianza es una de las grandes razones Por las que estamos este eh, Procrastinando Otra razón muy típica en la vida moderna De por qué la gente está procrastinando Es porque dicen, las personas dicen ¿Y esto por qué lo tendría yo que hacer? O sea Esto no me toca a mí ¿Verdad? Eh, yo no nací para hacer esto, correcto. Eso es es decir, ¿y, y yo por qué esto lo debería estar haciendo fulanito de tal, no yo, claro. ¿verdad? Entonces ese es parte de, de, del reto que hoy, hoy hoy tenemos de por qué la gente está eh, procrastinando, ¿verdad? Entonces aquí la solución es es tomar acción. ¿Verdad? Y tener un buen mentor y tener un buen guía, tener un, eh, una, 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 relaciones. Ahorita te voy a enseñar algunos hábitos que te van a ayudar en cada uno de estos puntos, pero es como mantengo relaciones saludables. Gente que te mantenga congruente, gente que te rete, gente que te mueva a la acción. Rebe, eso es lo que hay que hacer. Maravilloso. Hoy, más que nunca. Eh,
2: maravilloso. Virgen Santa de Cristo de Redentor.
11: <risa> Let's go.
2: Ah, ok, Ya. ¿Qué más?
11: Nos vamos ya, al burnout ahora. de
2: hundir. Entonces, Ahora nos vamos al burnout otra vez.
11: <risa> Vámonos al burnout y ese es uno de los que más quiero ahorita enfatizar, amigos, amigas, porque estoy viendo, es algo sumamente preocupante.
2: Es que puedo interrumpirte, Juan sí. Alberto. No sé qué vas a decir, pero nada más quiero decir esto. Es que siento que el 60% de nuestra energía la gastamos en pura estupidez y la energía que deberíamos estar usando para cosas importantes y relevantes, ya no nos queda. Totalmente. Nada más quería decir ese, ese. Este corchete. Thought. Muy
11: bien. Este corchete. Entonces, este mira, corchete. La, la buena noticia que traigo sobre el tema del burnout es que en la guía que les preparamos hay todo un ejercicio para que tú determines si hoy estás sobreviviendo o superviviendo en tu vida. ¿Verdad? Eh, el ejercicio que les les invito a bajar, amigos, está en www.iradiermore.com diagonal cuentavientes, fatiga. Ahí hay un test que puedes tomar para determinar en qué zona de tu vida te encuentras en este momento. ¿Me encuentro en esta zona de sobrevivencia uh -huh. o estoy en esta zona de supervivencia? ¿Verdad? Y yo creo que es importante que cada quien diagnostique en dónde se encuentra. Uh -huh. La zona ideal, que lo vas a ver en el test que te regalamos, es la zona 2, que se llama la zona de flow es donde me siento avanzado, enganchado, emocionado, fluyendo, ilusionado, optimizando en las diferentes arenas eh, de mi vida. Ahora, okay. ¿qué vamos a hacer para poder evitar el burnout o la fatiga extrema? Es comenzar a incorporar hábitos saludables, hábitos prácticos que te permitan avanzar y evitar caer en la fatiga extrema. Entonces, en la guía que te preparamos, Ahí te, estoy, te estamos regalando hábitos diarios, hábitos semanales, hábitos mensuales que puedes empezar a incorporar a tu vida. Miren, esto es tan importante. Yo hace siete años estuve en el hospital, en terapia intensiva, a punto de perderme la vida.
2: ¿De qué me estás hablando, Juan? ¿Por
11: qué? Por el burnout. Wow. Okay.
2: ¿Cómo? A ver, Así cuéntanos es. tu historia. Entonces,
11: mi historia era, yo era el típico director general, el CEO que jamás para, mi querida Marta. El yo puedo Ajá. con todo, el CEO. Es que era CEO
2: de, de, de Microsoft. Microsoft
11: y un CEO nunca dice que está cansado. Un CEO nunca dice que necesito ayuda porque eres el fuerte. Eres el, el que todo mundo te tiene que ver como oh mira la inspiración. Pero llegó ese gran día, amigos, donde ya mi cuerpo estaba agotado. de ¿Cómo resuelves un mal día? Pues mucha gente lo resuelve con un expreso doble y un par de aspirinas. ¿Cómo resuelves los problemas? Ah, pues tráeme otro expreso doble y un par de, de, de aspirinas. Entonces, hey, ¿sabes qué? Hubo un momento donde mi cuerpo se empezó a inflamar, me empecé a sentir mal, estaba yo en una cena de negocios. De ahí al hospital y de ahí no recuerdo de absolutamente nada de lo que pasó. En ¿Y qué el... fue lo que te pasó? Burnout. Caí en inconsciencia, nadie sabía lo que tenía yo, no sabían si era un virus, no sabían, si, no sabían nada. Estuve 15 días seguidos en terapia intensiva en dormido. Hasta bueno, cuando me levanto y el médico... Sí, sí Bur out, Se llama burnout. Burnout, burn mi querida Marta. El burnout es este cansancio, este, estoy, exhausto, estoy exhausto emocionalmente, mi cuerpo no da más, físicamente estoy totalmente agotado. Entonces... Amigos, esto esto es de cuidado. Esto es de tomar acciones en sus vidas. Vean el número de infartos ahorita en el mundo. Vean el número de, de problemas cardiovasculares, de estrés, de fatiga, de ansiedad que hay ahí afuera. Hey, no caigas en esto. Crea un negocio. Crea una práctica de negocios, crea una práctica de vida que sea amigable a tu estilo de vida Crea un estilo de vida que sea prueba de la fatiga extrema Aprende a vivir, a trabajar y amar alcanzando un balance extraordinario ¿Esto es fácil? No, ¿es posible? Totalmente Si empiezas a implementar buenas prácticas en tu vida
6: Ese es el modo flow es que sabes que estaba ese pensando es. ahorita
2: Así es,
11: ese es o sea, el modo flow Sabes modo
6: que estaba
2: dos. pensando Sabes que estaba pensando que nadie nos enseña a vivir la vida. Ahí vamos a cómo vamos pudiendo y a cómo vamos. Ah, exactamente. A claro, a cómo nos da. Para eso estamos nosotros. ¿Y Hoy ¿sabes ya tenemos qué? un minuto, Juan sí. Alberto. Exacto.
11: Entonces, ahí en su guía van a ver hábitos diarios. Te voy a dar simplemente algunas guías rapidísimas. Trabaja en tu mentalidad en las mañanas vía un diario. Revisa tus prioridades cada día. Agenda tiempos, bloques para los temas que son importantes. Haz descansos cada 50 minutos. Salta a caminar, toma aire, toma agua. Medita, haz ejercicio, ten una buena dieta, duerme bien. Y el último gran hábito es impacta a cinco personas de manera positiva todos los días. Y esto va a cambiar Ay, tu vida. ¡Ay, qué
2: bonito! Madrísimo. Juan Alberto, nos queremos ir a vivir a tu casa. Te daría burnout. <risa> Absolutely.
11: <risa> Let's go. Todo mundo a la casa. <risa> claro. Exacto.
2: Te mando un beso. ¿Dónde te encuentran?
11: En www.irradiatmore.com, Marta, y les creamos, eh, tenemos para todos los cuentavientes un curso muy sencillo de cómo empezar a evitar el burnout. Con un precio especial para ustedes Este es un curso mágico Que te va a ayudar a tomar esta ruta Y a redireccionar tu vida Es un curso que cuesta para ustedes 300 pesos Un curso que te va a empezar a, Ay, a llevar A un siguiente nivel eh, En tu vida y evitar Esto que puede acabar en tragedia No lo hagas Son tus decisiones, no tus condiciones Las que van a determinar tu destino Es tu momento y es el ahora
2: Eso, eres lo máximo Juan ¿Qué tal? Ya, ya adoptamos a Juan para siempre como nuestro coach de vida, Cuentavientes.
1: Uh -huh.
2: eh, te beso, Juan. Eh, aprovechen, Cuentavientes, que tenemos esta alegría en irradiatemore.com eh, Nos vamos, estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós.
11: Bendiciones. Síguenos en Instagram.
0: No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete de dentro y fuera de la cabina.